0: 嗯
1: 、衰老不是真的老，衰老是麻了
2: 。三十岁是一个新的十八岁，就真的这样觉得，真的这么觉得不是太好。OK， 听众朋友们，当领导<笑>非常能够治愈。<笑>
1: 我到现在一想起这个咒语，我都非常激动。<笑>为什么不立刻开始呢？嗯、普通人说是一档由两位好朋友主持的分享类闲聊播客。哈喽， Hello, 大家好，这里是普通人说的、P、k k
2: 大家好，我是菲菲
1: 。今天我们又有邀请嘉宾来了，因为我们我 K 菲菲有点疲软了，<笑>所以盛情邀请到了我们的好朋友李文豪。其
3: 实是邀请 ，again， 盛情盛<笑>情,情邀请的这一刻啊，说盛情邀请这四个字之前，我是在这四个字前一个小时得知这个消息
1: <笑>。因为这一次比较不一样的点是，我和菲菲又面对面录了，我又来北京了。对对对，他就是当公贼了，偷偷摸摸的过来来北京玩。<笑>这期播客希望他的领导不要听见。嗯，因为来北京了嘛，我们就我菲菲还有。李聪、李明豪，我们四个是没有一起吃过饭，是不是，就把李明豪强行 Q 过来了，也给我们的这个播客增加一些有机有机性。所以这一期是我们三个人一起录，非常奇妙的是，我们三个人是同龄的，我们都是九二年生人，今年是三十一岁。然后本来三十而立应该是一个很重要的时间节点，但是大家都知道，去年也是很奇妙的一年。完了，也是一个不好说的一年，所以反正我私心就决定，今年是我的三十岁
2: ，假装假装没有以前。哎，那当
3: 时过三十岁生日的时候，你有什么感受吗
1: ？二二年是不是？二二年的生日过得非常的糟糕，那时候我在一个项目上，我已经生了很大很大的病，但是我每天要从早上。九点钟一直到凌晨三点钟都在那个项目上，后你知道有一个
2: 在打不想打的工
1: ，对，就是你知道有一个哎那个软件叫什么来着？是可以朋友之间彼此分享定位，然后还有实时的那个位置什么苹果就可以啊？不是不是，反正就是有一个软件嘛，年轻人很喜欢玩那个，我就像什么
2: 贴贴之类的那种，不
1: 是外国的洋气软件 ，OK， 然后就是可以分享定位，贴贴什么的哦， z z y 那个软件。Oh. 我后来结束这个项目之后，再打开那个资源里，上面显示我大概有八十天左右，嗯，都在那里上班。就是、嗯、我在
2: 那很久哎，我
1: 在甲方的办公室里，三个月挺久的，哦、每天从早上九点到三点凌晨三点， oh. 就是真的很要命。然后后来导就是因为我做的这个工作，我就导致我听到别人的加班，我就想这也算加班？我真的没见过比我当时的那个工作加班更要加班的加班，对，从来没有见过，而且。很痛苦又不是很喜欢的工作，或者说早些年对他有过期待，但是后来破灭了，破灭了，就是是越做越觉得这是什么时尚标化那些工
2: 而且你当时是不是正在做心理咨询的时时候？对，就哦，前也没有整理好、哦我。
1: 我告诉你，嗯、我还要跟甲方请假啊！嗯、我说这个周六我不能来啊！嗯、甲方就会问为什么？我说因为我要做心理咨询，我还要跟他说、嗯、心理咨询是一项。正常的针对心理的健健康的这这种治疗，他他就是在治病，你就能就是当然其实不是这个了，但是我就还得跟他说这个的重要性。他好像说好的好的，我理解，那你去吧，要记得回来。我要这样子去去做心理咨询，连干啊、哦，是周一到周日连干，因为我的生日是过年啊，我是一直干到了大年初四啊
3: ，甚至除夕都跨在
1: 。当然当然没有，因为那因为是春节的，哦，我的生日。我现在想想还蛮温馨的，但是也是一种残酷的痛苦，很、哦、又残酷又温馨。因为我当时在加班
2: ，有人推蛋糕去了<事>，同事
1: ,同事拿着蛋糕说：“<笑>祝柯姐生日快乐
2: ！”我要感觉在录《快乐大本营》<吗>，就是要跟吴昕过生日。<笑><说>我我只能说，我
3: 最人生最幸福的原因就是我从来没有这样过过生日。<笑>我没有在加班或者在公司的时候，同事们推着小车拿着说：“完了，你还得。嗯”
1: 嗯、其实同事都是很好的同事吧，就是是，但是这个场
3: 景就是回过头来，<是>你想就感觉怎么是一股嗯班味儿， man, <Bad> man,
1: 对，对我真的蛮厌倦班味儿的。<对>从这个项目结束之后，我坚决的认为我再不能过这样子的日子了，啊、哦，就停止了。然后这又是我在每两年停止一个项目的。第三次停止应该是，我我觉得我们三个人要对
3: 上班的人说一句道歉，因为大家都在过这样的生日。我在
1: 上班，我不用道歉。嗯，我觉得你这句话说的太有优越感了
2: 。就是，因为刚才是你们俩大喊“单位儿
1: ”，对啊，就是我觉得挺痛苦的。不是，是你引导着说的。我，你不要这样强行推测，你说我真是觉得这样的生活蛮讨厌的。其实我没有想说讨厌，我只是说有点。微妙的感觉，你在一个不喜欢的工作的氛围里，或在一群还满。好的朋友中间啊，那会很卡住。虽然很辛苦，但是又有感动。但感动之余，又觉得有点跟自己的工作性质非常像，就尽量在史上雕花的感觉。你的工作性质是在史上雕花，你的生活也是一坨屎，但是好朋友帮你雕了一些花，一群雕花匠人，非常好的匠人。对奶油雕花的感觉，我就下定决心，我说我日子我真的是不能这么过了。我其实我去年也有挺多想法的，但是不如今年多，所以嗯。我就强行
3: 把今年变成了我的三十岁，但你都忘了我刚
1: 才问你啥？你我要问的就是你
3: 跨过那个三十岁的时候，你有那个说三十三十了怎么怎么样
1: 的
2: 那个心心理状态吗
1: ？哦天呐，完全没有。你有吗
2: ？有我一有
1: 。有你你是<我>你是二二年吗？
2: 我是二二年，但是我是二二年底，呃，我是有明确的记得那个是怎么说？这个事是。在这个事儿没有发生之前，就感觉脑上是悬了一把剑。你可能从你三个月开始就在心里慢慢说要发生了，心里会有这个 OS。嗯、当时呢
1: ，又哎呀，原来你们
2: 年龄这么焦虑啊！<笑>几几种事情吧，一个就是你在心里会 OS 这个事情。其实我也不是一个一定得过生日的那种人，但是不是会像别人就是会。要喝两，互用红花酒就是。你得来一个翻单、哎、然后召集好朋友开瓶酒。对，就是我我我不是但是三十岁那一天，三十岁那次之前的时候，我就会想着不能一个人，会有这种想法，就觉得其实以前有的时候、嗯、就算一个人，我也觉得是没事儿、嗯、啊。有当时又发生了一个什么事情？我之前在深圳那一年的工作是戒掉，所以他有明确的一个关闭的一个时间，那个时间就刚好是在我工作的生日前后，所以当时我做。过生日这个事情，是我做了要离开深圳这个决定之后，<候>在心态上，比如说你心里的大事儿放起来，<对>就会默默的等三十岁。而且还有个事情，你会觉
3: 得真
1: 的假的？<笑>是，是等等那个时刻到来。对，对
3: 因为像你啊，你就是有一件很大的事儿在忙，你是抽不出来那个心思想三十岁的这件事儿啊。对
2: ，我就是在等那个坎儿，而且就是怎么说，你又会觉得又有一个明确的新的开始，这个新的开始是。你要抽你以前的这个城市和生活轨迹，啊啊、你你要换城市，啊、换一个新的工作和一个新的工作环境。无论这个东西是好是坏，但它总归来说都是新的。那你、啊啊、恐惧吗？嗯，不恐惧。但是其实发生的时候也不是焦虑，就会觉得在心里是悬着，啊、觉得在等什么事情。但是你让他、啊、觉得 waiting for something 那种感觉。嗯、我记得我生日那天是怎么过的，我很。我我找张西出来过的，我就是我们去吃那顿贵的东西，大概，<笑><笑>那种人均八九百一千的那种东西，去吃那个贵日料。哦、接着我觉得也挺好的，也给我深圳的这个生活做了一个 ending。我们吃了东西之后，我去了，我跟张希去了那个深圳的那个 lounge， 我们东方的 lounge 就很好。名字有点出现了，<笑>这个很好，是因为它是一个很高很高的酒店，就也能够像看像看冬季那种看深圳万千灯火那种感觉，哦、你你就会觉得这是一个很。结尾的结尾那种感觉、oh. 啊，家长听会觉得就是咔啦咔啦。今天过生日，明确的给他的一个主题和一个场景，紧接着就是过完那个大概两三天我就来成都了。所以其实过三十这个事情对我来说，心里会有一个明确的在等这个时间、oh. 时间节点。那你
1: 过完了呢？过完了之后，觉得有什么明显变化吗？没有。一樣没有，没有，没有。我觉得我三十岁、三十一岁，跟我二十七、二十八、二十九，甚至往前推二十五、二十六都没有任何
2: 什么变化。过了三十岁，后面有个人要追杀你，
1: <对><笑>要要把手刀搞好，<笑>并没有，并没有，没有那么夸张。<对>因为我觉得，如果或者这么说吧，在我二十五岁的时候，我已经做完这个心理铺垫了。哦、因为之前是在我的女性意识没有那么成熟的时候啊。嗯之前一直说女人二十五岁就老了啊， oh. 再不结婚嫁不出去了。其实我是一直都没有这样的想法，但是，就本人没有这样的想法，嗯、但是你会，架不住社会上的人老提老提，那那我
2: 给你灌输
3: 这个思想，个种子已经在心里了
1: 。我还有一个朋友，我朋友是这样的，我我那二十五岁那一年，我做了一个非常繁复的美甲，那个美甲非常之夸张，坐、oh. 下来要六。六六个小时，是,
2: 是那种会搭什么铁链子这样对对对<笑>然
1: 后很复杂，很夸张，很就有点浮夸，因为那时候我还年轻，我我妈呀，我没见过你身上
3: 有什么美甲
1: 啊、哦，我头发还是彩色的，哦、穿衣服都是非常夸张的那个年头。嗯、那个朋友他是应该是比我小五岁，嗯、才二十，他说。天呐，我好佩服你，可可姐，你都二十五岁了，还敢去做这样的美甲
3: ，
1: 就是我今年已经三十一了，六年过去，对，六年过去，你
2: 都二十五岁了
3: ，对，什么意
1: 思？而且我写小说的时候，我还把这个写进去了，又会觉得是真的是那种编编不出来的素材。有人这样子跟你说，我说二十五岁怎么了？都这样子美甲了，怎么就都了？他他只是一个切面，就是别人提醒你，女性的。时间它其实是按照你的呃子宫的时间来算的，嗯、它并不是按照你的人生的时间来算的。嗯嗯、但是如果你一旦把这件事情打破的话，其实你就会觉得年龄真的没有什么问题了。嗯，当然最近我又听见了很多人说你还很年轻，等你到三十五岁的时候，你就觉得把身体机能下降了，怎么怎么样？再加上我最近不是就生病生了很多吗？我就意识到了一件事儿，只要也就是说只要你的心灵是保持在某种状态。嗯嗯，它是有点像被冻软一样，你也可以冻你的心，你知道吗？冻住你的灵魂，你就是不老的。你再把你自己的身体机能提上去，那我觉得没有什么时间可以困住我了。怎么了？你这个，<笑>你们俩，你们两个、嗯、是什么意思啊？不
3: 知道，听到一个感觉，听到了一个非常非常真空的理念。什么叫把心冻住？那谁谁能把心理状态冻住、啊？但是可以、啊、我觉得，要但是你接受这件事情吗
1: ？什么
3: 呀？让自己的心态维持年轻。
1: 我不是接受不接受，我是只能这样啊！我心态就是很年轻啊，那没有办法、啊。但是，但是我
3: 就是不相信这个事
1: 儿。可是我,我是吧？可是我就是进入不到成年人的那种里啊，那那种生活状态里啊。确实有社社会化非常成熟的朋友，他们二十出头就已经像一个。什么事儿都能够一把抓的那种家长一样的人了，比如说李梦豪，其实我觉得就是这样的人。但是每个人性格是不一样的呀。那我这种性格就是真的非常难社会化。我今年因为身体不好，频繁出入医院，我才知道怎么住院呢。<笑>而且到现在，你知道吗？你如果不知道很多生活的琐事是怎么处理，你真的很难老。我觉得。
3: 一点都不值得自豪这件事情，这只能说有人在
2: 替你负重前行
3: 吗？这不是？谢
1: 谢谢谢谢谢大家。但是我我
2: 我我其实会，其实我相信这个事情。怎么说我其实不担心变老和变成熟这个事情，你担心变丑？不是不是不是不是，我是担心你没有办法跟最新的事情同轨。但是我觉得这个跟年纪是有差别的，我担心你是跟这种新的东西脱轨和。老化，我担心这个事情，但是我就会想那种在持续工作的人，我会想的很浮夸，我会想安娜温图尔， oh. <笑><笑>人家七十几岁，你只要是持续在投入到一个事情上面，我觉得你的思维这个东西是是、哎、不会，就是我想说的那种思维能力、思维活跃程度。对，我很怕思维努<对>、嗯、思维能力和思维活跃程度老化，老化我倒不不是特别担心那种天真的、纯真的这个东西的消散， oh. 我是担心。变成那种中年人思维不活跃的这种东西，但是我觉得就持续的对一个事情投入，这个事儿是可以保持你的大脑在一个相对活的状态，并且它能够维持在一个比较大的一个年龄
1: 。说到这儿，我有两个想法。第一个想法是、嗯、我之前因为我写小说嘛，所以我其实就是给人做过特别简化的分类的，嗯嗯、这个世界上的人。只有两个维度，一个是白天，一个是黑夜；一个是天真，一个是世俗。只有这两个，你到底是白天天真人，是白天世俗人，还是晚夜晚天真人，夜晚世俗人？这个夜晚，其实指的就是一些灰暗面，比如说，可能你做的是灰色产业啊，你做的不是，反正只是，只要不是阳光职业，对，不是阳光职业，或者说你不是在白天有一个有序的生活规规律，你做的是一些。比较奇妙的，或者说，哎，怎么说？举例子吧，比如说，捞女做灰产的，哎，这个是非常粗糙的，我必须得强调一下，是因为我在写小说的时候，我我通过我自己看的很多作品，加上我自己写的时候倒推，还有因为我身边有很多作家朋友，我会发现他们的主主角是明显的有这种倾向性的，有人会一直重复在写这样子的人我自己就发现我是白天天真女啊，这个东西是没法改的。因为你的人就注定在这儿了，嗯、他的这种天真也也不完全是跟，跟因为也有夜晚天真有那种跟这个你做的产业没有关系，但是跟你的人本身的性格往哪往哪走有关系。嗯、还有很多是白天世俗人，白天世俗人其实就是、他就是最大最多的人，对，对这个是现在主流，对对对，主流主流。<笑>比如按 M B T I 来算的话，可能就是总经理人格，嗯、类似于这种，嗯、他其实是可以这样分的。所以我觉得不完全是。我故意的，或者是怎么样？嗯、我克制的冻住了我的心灵，嗯、而是没有办法，嗯、我就是只能以一种这样的生、嗯、方式生存、嗯，大概是这样。再说安娜安托尔这个事儿啊，嗯、<就>咋的你、就是？其实我觉得他老了。<笑>是吧？对， uh, 嗯，他 pick 了张宁这件事情，就说明他啊， uh, 他被一种他在对抗老，他在对抗老啊， uh,
3: 他在选一个最激进的
1: 方式， uh, 对，对抗老
2: 来表达自己是
3: 跟这个时代保持联系、嗯。
1: 对，但其实我不觉得这是一种特别有效的方式。明
2: 白，他在用一种最外化的东西来对抗。跟时代脱节这个事情
1: ，他也许未必跟时代脱节，嗯、甚至我觉得这个时代已经趋向了保守嗯呃，所以有可能他又成为了时代的潮流。嗯、但是不可否认的是，他的个人一定对这件事情有恐惧，嗯、所以他才反过来去选择了一个与他完全相反，<是>与他他甚至选了一个我认为最刻板的年轻人的形象。嗯、是这个人,人的形象是这样那样那样的。嗯、我跟菲菲这一点上是非常像的，我们都要不断不断的提醒自己。不要这样子去刻板化年轻，因为这样就证明反过来就证明其实你有点、呃、老了，对，嗯、有点凝固住了。好，那我们话题转到我们的重磅嘉宾何鹏，啊、你的生日是怎么过的？三十岁那个
3: ，跟你们要不要先问我有什么心理的心态变化？你,要要变
1: 化你自己说吧，你还要我们 cue
3: 这变化就是因为我没有任何变化。嗯、啊，我真的一点儿感觉。你、哎、对于因为
1: 你的三十岁是在你的十
3: 八岁，我、哎、我觉得真的有可能。<笑>什么
1: 呀？<笑>我说的三十岁在十八岁的时候就发生
3: 了你，哦、你知道吗？你嗯，就从小到大，你每年过生日嘛，对吧？嗯、我大概从十三岁到十四岁，十四到十五、嗯，可能从十六到十七的时候，嗯，我的那个每一年就是自己的这个数字变化的这个感受越来越淡。我觉得就是在我十八岁以前，这个感受已经。几乎没了，不太有了。Uh, 我以前还有，你比方说你三年级跨四年级，你因为你一直见过变高年级了，对，变高年级，或者是你会有很强的那种感受吗？ Uh, 我觉得我真的，我离开高中这些感受就是非常
1: 非常。你进到大学就是社会人了
3: 。我知道大学不也有大一、大二、高三、大四的这个年纪的一个阶级上吗？那个感受就已经比小学、初中、高中淡非常多了
1: 。你比如说大学毕业了之后进到社会里面，也没有明显的什么啊，我这个象牙塔里面的学大学生进入到社会大染缸，有没有这种感
3: 觉？比较淡，有肯定是有
1: 。我觉得跟家庭的社会化程度有关系，因为你们好属于家庭社会化,化程度比较高，嗯、我是属于家庭的社会化程度极低。呃，我我真的是没有办法，因为。你你是这样成长的，嗯、你的说话程度就是要低人一等。
3: <笑><笑>你这么说也是，我从小真的接触太
2: 多
1: 大人的事儿了
2: 。大人，那你客观的，你对于因为社会没有给你埋下二十五和三十的种子吗？在这过程中，就不是说你自己的实际感受啊。我不知道我现在说这些有没有在硬想啊？啊但是
3: 我当我现在当下是有这个体会，我的体会是，可能过了二十岁，我就有一种自己比同龄人。老心里老成的感觉啊，就是你的爹，同时
1: 爹味儿来的很
3: 早，早早就爹了，而另外一点是英
1: 年早爹，
3: 还有一点是可能这也跟自己有爹有关。我对内心的感受、内心想法很老成这件事情，我是欣然接受的，而
1: 且有点小得意是吧
3: ？有点吧。我我我这么说，我其实。我经常，比方说，感受到我比同龄人想事情，如果想的我觉得深一,一点的话，会得意，<我>你
1: 会觉得，嗯，他我
3: 心里就会觉得嗯，他们很幼稚，<笑>我会默默的这么，
2: 偷偷的这么，哎，但是有问题是比同龄人的早熟和这种和最新的东西脱节，这个事是两回事你会对这种恐惧吗？嗯、不会，会对新鲜事脱节这个事儿恐惧。吗？这件事情没有我。我超恐惧这个事情。你
1: 不是，是没有难为到你，是你很能仍然处在、这个。对对对，我就是这意思。啊、我没
2: 感觉到自己这个能力。<对>但是
1: 你恐惧这个能力你妈，你知道吗？因为人你想到就是，比
2: 如说人家说一个什么新鲜事你就幻想一个正常的三线、二线城市的一个中年人，你说一个。实事他不知道，他完全对这个事儿屏蔽。就恐惧这个状态吗？就
1: 是你恐惧，我恐惧这个状态。恐惧你变成春晚吗？在年轻人都已经玩的，时候。我告诉你，你还在恐惧，就
2: 是因为你内
3: 心里不是一个爹，你懂吗？我告诉你，比方说
1: 你反爹。
3: 比方说你们，你你们一起聊什么事儿？我，比方说你们网络热点事件啊，然后我不是经常不知道吗
1: ？你会觉得有点鄙视我们，觉得。我对这
3: 件事 totally 不担担心。Oh. 我如果听到你们讲这个故事，我觉得小鼻小眼儿，我内心你会觉得，哎，这有什么好？哦， oh. 你知道吗？你能力没完全的退化啊， oh. 你心里其实是一个爹啊。Oh. 嗯 oh. 当然了，实实在在,在可能他是有一点点退化的，但这个退化就不会到对你造成，你知道吗？李文豪是
1: 那种真心实意的觉得周杰伦的双截棍什么玩意唱都唱不清楚，你记得吗？我们小时候我我知道，我知道听周杰伦的时候，家长就说、嗯、什么玩意唱都唱不清楚。李文豪是但是自然但是我有一个
3: 我有一个机制是，当这种心态时常出现的时候，嗯、我会发现，我那一刻我会有点觉得自己觉得什么小小的讨厌一下自己，<对>觉得还是要
2: 。更年轻化一点，哦哦、但是绝对进展不到恐惧这个程度。当你当你说“学霸猫”这个事儿啊，我们前天学霸，如果是有人跟我说“那娘”，嗯，说了“娘”句这个事儿，我发现我完全没立刻去搜，立刻去搜，我立刻要知道是。你要跟上，我一定要跟上。搂的很紧。对他，他他倒不是就是完完全全是这种，比如说网络热词插科打诨和娟子这种事儿 ，get 不到我会担心这个事儿，而是<笑>而是我担心。有彻底，<音>你知
1: 道圈子吗？不知道，世界是一个巨大的圈子，还是
2: 圈圈圈子？不知道，而是、啊、不知道，而是,而是我彻我担心彻底 miss 掉一个 topic 这个事情，哦、我会觉得在在脱
3: 轨。这件事情在在我的生活中还是发生过很多次，嗯、有些事情已经冷冷却了，我才知道，
1: 完全不会担心自己插不上话，是不是？嗯，甚至你也没有什么插话的想法和意愿
3: 。事是啥事呗
1: ？大多数事对你来讲都是无意义的事儿
3: 。硬说了后，我感觉有一点事件。我<的>我,我觉得什么比较有价值啊？不是，我觉得学习一个。嗯，能力或者说培养一个爱好，哦、这个的重视高
1: 就是挖深深度对你来讲比广度重要，对吧？啊
3: ，不不不，就是比方说你培养一个爱好，也不并不一定说一定要变成这个的符合大拿，但是你能走前面的从、嗯从，从从五十分走到八十分，你能你能长长的走这三十分，我觉得就挺好
1: 。我说一个我观察到的点啊，嗯、能充分的体现到我们三个的不同。李文豪，李文豪是这样的，比如说前段时我们去滑板。我问你们好，好像要画双板还是单板？嗯、因为其实现在从社交网络上看的话，看的是单板会多一些嘛。嗯嗯、就是尤其是年轻人，他拍拍照或者展现对对对，嗯、好看。你们好像说不要画双板，因为老钱呀。<笑>我知道再
2: 洗说了这个。然后
1: 问我说，哎，古爱玲和苏玉明他们两个画的都是什么？李文浩说：“苏玉明是单本儿，谷爱凌是双本你看，哈哈哈哈哈！李文浩就是这样的。李文浩他有自己的价值判断， uh, 他其实喜欢更老、更爹、uh, 更更,更 old 的东西。Uh, 当然不，不喜欢
3: 更潮流、更年轻、更运动的。
1: Uh, 对，他喜欢 old money， uh, uh, 不喜欢 new fashion。Uh,
3: uh, <笑>但是是这样 ，old money 这件事情也是这几年，就是我才。”把我的喜好就是终于惯了一个词在这儿，对
1: ，其实你是一直有这个趋趋势，然后只是现在有点概括。三分飞是什么？三分飞就会一直说世界是个巨大的尖子，就是这种梗。之前我们两个还对呢，他说：“你知道现在抖音上最火的是什么吗？”当时是博雅的话，这是 fold 非常紧，但是问题是我也知道，这的没有办法。然后我的话，我觉得我自己，嗯，你们说说呢？
2: 我我不就要追问一下，你会你会对于自己对一个事情没有判断而看和没有看法这个事恐惧吗？这个事儿发生了在你面前，你发现你对这个事儿很冷静，都不说没有看法，你发现就是它对你来说是个信息，你没有办法从这个信息上面拓展出来你的判断、<看>认知和下一个结论。你会恐惧这个事情吗
1: ？你说的很对，我但是我不会恐惧这个层面的。首先，因为我们也有自己的筛选，有的话题确实是就改到了，但你并不一定要对他深思什么，因为嗯，有时候是麻木，有时候是觉得他可能有点太浅，或者有的时候觉得跟你有点太背道而驰，你就没有特别多的想法。但是，一旦我有感觉的想法，我发现我自己找不着特别好的切入点和很好的试点，或者说很好的洞察，嗯，我就会觉得有点慌张，我觉得我又肤浅了。
3: 我又你怎么对自己的肤浅如
2: 此？是你是对自己的肤浅很警,很警惕？
1: 对，我对自己的肤浅很警惕，而且我很羡慕有洞察的人。对呀、啊，我会觉得我比有更深刻的洞察的人低人一等。嗯、对
2: 呀、啊，这个就是嗯，就这意思。我就对对对我我就会觉得
1: 是的，是的，你说的倒蛮准确
2: ,确而且，而且我不是在 p 评，我甚至因为我在跟你嗯录播客的时候，嗯、这个事儿变成了一个任务，也不是说任务吧，就它会比我们正常闲聊闲聊要求的对于信息的整合。程度和对于这个事情的洞察深度会更深，我就发现，嗯，因为当我们变成了一个创作主体的时候，我发现你把这种劲儿的东西投射到我身上，你希望就是我也我真能起来，对，咱是因为我，我就是我感受到的这个，但是因
1: 为我们在做这个，就是我知道，我就我没有我我没有责备的意思，对我就是，但是我在责备你，我甚至发
2: 我我甚至就感觉到他这个劲儿外移到我这儿来了，就是哐扛在这儿，就是我跟你说，每天拿那鞭子，对对
1: 对，有一点。奔涌出对对，走成奔涌到什么程度？我的微信发的这么长，三丰飞，我我想，都加油，输出了这么多，有点写写了小作文的感觉，三丰飞不是二零二四，加油！你要
3: 看到这么长的时候，不是，但是我他的意思就是老娘
2: 要激荡起来，少跟我跟着。他他经常他经常会有非常多激荡的情绪，一定涨，必须
1: ，我决定，我跟你讲。我朋友，我朋友归纳我
2: ，我决定每天一个发现，<笑>发现我
1: 发现每天一个我学到，<笑><笑>就像每日任务一样。我那天升级了，我跟桑鹏飞说，大半夜啊，我跟桑鹏飞说，嗯、我决定你明年要升级
2: 了。<笑><笑>我说。怎么突然就决定了？他说我决定要升级。对，我
1: 说我的，我决定我的，我决定要升级。<笑>我说因为我不想让你留遗憾。<笑>因为三公妹之前有讲过，说自己买了吉他但是没有学，很、嗯嗯、向往
3: 。这个事儿，吉他这个事儿也就是十年了不得、嗯
1: 。是吧？嗯、那天我看到了一个人，嗯、他在弹着吉他唱歌，嗯、他的状态很自由。他就是被这个东西激
2: 荡到了，我也激荡到了，被这,被这种自由的灵动的，你马上想到。<笑>这个为什么不是三鹏飞？飞对呀、啊，<笑>我
1: 马上想到，<笑>我说三鹏飞不是想学吉他来着吗？立刻给三鹏飞发发微信，我我决定，决定
2: 你明年要好好<对>学吉<几>他。<笑>明显感觉到他那种，他有的时候，我其他就是有的时候会看到很多。嗯，生动的、自由和灵动的东西，情绪一下就到这儿来了，就会变成一个这么长的文字，咔过来。哇，我真的是大惊小怪、大呼小叫。然后，但是我其实我也没有糊，我就是我，我也不是在糊弄，就你知道就他太宣泄，我没有办法及时匹配情绪去匹配他的东西，我就只能这样发个气。我
1: 跟你说，我跟你说这个情况，刚才他说的那个话，阿康跟我说过一模一样。那天我跟阿康说，我决定了啊，不是，那天我说的是我明白。我说我明白了，我明白我为什么要写作。不啦不啦不啦，说了很多。然<让>阿康发了一个表情过来。对，其实
2: 也不是糊弄，就是不知道怎
3: 么去发情而且他那
1: 个表情都不是加油，他那个表情是呃，<笑>挺好。<笑>他在冷却你，他、嗯
3: 、在冷却你
1: 。嗯，因为我和阿康是 INTP，、嗯嗯、我俩都是 T 人，我就说，我说，尊嘟受不了你们 T 人了。<笑><笑>后来，阿康把这个，呃，他就觉得真的很有意思，发我发出去了嘛。但是他忘记了，他还给我回过一段语音。<笑>那段语音是：我现在在生病，真的没有办法给你盛大的生日品。<笑><笑>刚才桑鹏飞说的，对。一模一样，我就感觉有点匹配不了，但是其实每个字儿都看了。但是我也，我觉得某种程度上啊，真的什么锅配什么盖。我给桑鹏飞翻完这大了，我也不看。<笑>我发完那一瞬间我就完事儿了，跟、就是、我有关的事儿我就完事儿了。他爱咋回复就咋回复了，就有点，嗯,嗯，就是这种。<笑>对，我，所以我就是，我觉得我是属于那种想法真的非常非常多。如果有一天我不在，我决定。不在我明白，不在我想到，嗯，我学会，就不是你了。我觉得我会恐惧。啊，那你这就是你可能，这也代表你的衰老呗。
3: 对对，能代表你衰老是，
1: 或者是他有种某种程度上，我觉得衰老不是真的老，衰老是麻了
2: 。对呀，我就嗯，我明
3: 白意思。人麻
1: 了，只不过人麻的点不一样，是人不知道是哪块麻痹，我们担心的地方可能也不太一是，
2: 嗯
1: 嗯，李明豪担心的是他没有和他的衰老呃匹相匹配的财富。如
2: 果这样的话，我真我就会。啊、嗯，那你那天突然丧，就不会有再好的十八岁。为什么到那个点在群里？哎
1: ，我你们好啊！突然，呃，已经平常的心又波动起来。是对
2: 对对对对，我、嗯、们俩又在喊十八岁是最好的三十岁。我们俩在下面喊
1: 话，就是在上海
3: ，我说啊，对对对，我们俩好要安排咱们朋友，因为不是因为你做商业地产啊，那个、嗯
2: 、我也用半年
3: 没去上海了，我没有安排他啥了。再去上海，主要是是这样，我那天怎么被被被刺激到了
1: ？哦、你让你决定让他回上海？对。
3: 我先后去了就是几个国家玩完之后，带着 KPI， 你们不知道我去新西兰之前，李聪给打给我打了两千块钱，干嘛？那个时候是我要过生日嘛，他他是本来是想把这两千块钱换成那个新西兰币，给我那个现金让我用，完了，但是他没来得及换，反正就是，但是他决定还是要把这两千块钱给我，因为我很爱在出去的时候买东西，买很多，那他的意思就是你旅行青蛙，这两千给你，你花。放心大胆的买，去吧
1: ，花呗花呗的花呀，一分
3: 没买。我我甚至带着这样的 KPI 去，有可
2: 能是新西兰的问
3: 题。对，就是因为啊，然后新西兰又不是东京，我就
2: 在说我那，
3: 我现在只是在跟你们盘，我那天是怎么崩溃了。啊，我又先去了新西兰，又去了南非，都带着这样的购物购物的 KPI 去了，结果啥都买不着，然后就那个怎么说，那个失望，那个失望就是埋在心里。结果一个随意的一个就很临时的出差去了上海一天。
1: 花了多少
3: 钱？没多少钱，但是是狂买，买了好多东西，就是立刻上手了，一件接一件的买，买东西的感觉回来了。嗯、哦哦，而且我不是花钱很疯的人，我是就是说一个东西真的觉得好玩，有、哦、值得买去买的这种。刘先生，那你、啊、我就想，桑鹏飞，你做商业地产，你怎么
1: 能不去？怎么不？上海？怎么能在上海做
3: ？我为什么说？我我然后又一想，桑鹏飞三十一了，最好的就是说，在行业里，你小子怎么是他呀？在不是。他在这个行业里，在行业里最好的时段不就是二十七八到三十四五，就是这个嗯，最进阶、最啊积累权力的时候。我觉得这个时候不在上海，在成都。你踢的遗憾。对啊，我想这个时候在上海遗憾啊。明年去上海学吉他。二
1: 零二零计划去上海学吉他
3: 。对，找工作去上海工作，然学吉他。安
1: 排了，我俩决定了。
3: 所以那天为什么到到年龄这儿，我不是联想到人的职业曲线这件事情。你说，那你说你三十五岁，明白？你在你在成都是一个头头了，然后到三到到上海来又得个降半截下去。人家为什么要
1: 去上海？一直在成都。不是我的意思，如果
3: 发生这件事情，会
1: 这样吗？他不帅？
2: 不会啊，不会。结果是我自己没事没
1: 事自己照顾了，替他焦虑。对
2: 对啊，这就其实他这个焦虑是我焦虑过，焦虑过的，对。是我在深圳时候的焦虑，因为因为其实我我我三十岁之前，除了客观面对工作那个事情，就是为什么我现在又会觉得三十岁是一个新的十八岁，就因为我确实在现在从我的你
1: 真的这样觉得，真
2: 的这么觉得不是在喊 ，OK， 真的是这么觉得
1: ，就是给我倒逼你，不是不是倒逼我，我倒逼你不是倒逼
2: 我，因为就是从客观的，我不讲生活中的个人成长和其他的工作外的副业这些事情之外，我单纯的就是从工作的纵深发展。我觉得现在发生在我身上这个阶段上，机会好多，我能够 handle 的事情好多，感觉自己很会这个事情。
1: 但是命当鸡头，我当凤尾
2: ，好会这个事情。嗯、你说到
3: 这儿，我心里有一点点恐惧了，因为我不不在那个阶段里
1: 了。我是哪个阶段？我的
3: 平平稳，甚至开始可能有下降可能的阶那你
1: 担心吗？<我>你会夜不能累吗？
3: 现在还没到真的收入减少的时候，还没到
2: ，但是真的收入开始减少了，可能会
1: 。我决定你立刻把你的自媒体做起来
2: <笑>。我为什么在在深圳去从深圳到成都之前特别恐惧的事情？因为我之前是在国企，因为国企它就有一个稳定时序的这个事情，加上我工作又比较晚，嗯、所以我其实一边很着急，但是其实外部的节奏又相对来说是一个匀速的，嗯、而且你的企业文化又不鼓励。极强的个人贡献和个人特征，他希望大家都是在一个稳定的秩序中缓步缓慢的这样的一个东西。所以我整个人很窝着这种感觉，就是你又有又想这样，但是客观现实又是那样。嗯，到了成都之后，我明显的觉得追回来了，追回来了。第一个就是客观上给我的工作界面和职位发生了这个变化
1: ，当领导的一
2: 对
1: ，在在想当，
3: 听众朋友们，当领导非常能够治
2: 愈你。接着就是。去年，哦，去年，发生了两个什么事儿？就是一个某两个瞬间，一个一个是有一次，我记得有一个下午，呃，我有两个同事，我现在就是管一摊子事儿，我我我还我还有两个同事，他们分别一个是负责纯线上的东西，一个是负责纯线下的东西。嗯、就那天下午的会就是没有别的更大的领导的东西让我来 review 他们的工作，他们建设的这个工作是
1: 好喜欢当领
2: 导、啊，他们建设的这个工作是我不了解的，之前的这个成果我完全不知道，我当时就意识到一个问题，就。怎么这么会懂这个，这么这么懂这个事情，怎么这么能把意见给到点子上啊？我当时觉得，你的意思是说，本来你不知道，但是他们说说说说，你爸指出
3: 了人家的问题对，对，而且就是给了对自己领导当的很好，对，<笑>到了很有成就感，对，很有成就感。对，听众朋友们听出来的当领导多么的重要，会觉
1: 得这个你的这个点跟李文豪一模一样，李文豪会因为自己爹当的好，<笑>心里玩游戏。就是点亮小灯泡，得意起来。你是觉得领导当得好，<笑>真是绝
2: 呀！接着就是我最近又有一个呃，杭州的一个互联网公司，但是他是想把我现在的这些线下商业的东西<笑>整合成一个平台，所以他是一个探索性的一个内容，是阿里投的一个东西，有一个人牵头在负责做，所以他需要有一些实际商业背景的人来反过来反哺一些互联网产品的一些提资。所以在这个工嗯过程中呢，他找的是一部分。我这个行业的人，但是不怎么了解互联网产品，这这是一个大背景， oh. 大概那个会，他从天南地北搜罗了七八个人，我们在开线上会。线上会也很简单讨讨，一些顾问讨论一些界面命题和原则的事情。嗯、然后我就发现就，就怎么那么能说到点子上？<笑>怎么那么能说到点子上？怎么给的意见那么准确？他让他他发现，因为我跟他之前是完全不了解，我是一个中间人介绍的，我跟他之前是没有任何的工作故事和革命起义、嗯。我懂了，你超出了那个人的预期。对，这个就是豪爽。<笑>然后接着就是他发现我身上的具备的一些嗯嗯能力，他之后就追了很多的事就问我，就是想让我来做。所以其实为什么就会对三十岁又是更好的十八岁这个事儿<笑>感知？我觉得也是。很会在工作中当爹这个事儿，在今年就是发现，呀，怎么这么会？然后怎么这么多正向反馈这个事儿？有自信了。对，而而且就是我会有时候会浮想一个状态，就浮想三年前、两年前，就是那种找工作和实习，你感觉就这个事情很不了解。你是一个人很，嗯、为，你会觉得有畏说，你会觉得在桌子对面的这个人离你。很远，你可能有一个五年八年的时间，但是我发现就是现在
1: 可以对话，你终于
2: 坐到桌子那边了，你甚至说我可以跟他对话了，我不是一个被审视、被评判和被 j 取的一个角色了，我是一个上桌了，上桌了，然后是一个给建议的角色了
1: 。你们都好想上桌，啊。相比之下，我的人生追求就是下桌
2: ，所以哎，但是我要问就是，我觉得我今
1: 年下桌三。
2: 有可，但是我觉得你不是下桌的问题，你是以前桌子没上对的问题。因为你现在追求的这些东西是上另外一个桌,、嗯一个桌，你只是要从原来的桌到另
1: 外一个桌。不是，觉得桌它有一个指代性，这个桌上一定要有另外的人。这个桌按照中国的排位来讲的话，一定会有主座，有主陪,陪,陪,陪、副陪
3: 啊。你说你不想上这桌了
1: ，我不想上那个桌啊，而且我也不追求这个桌，啊、我完全不会因为我一个领导当的好，我感到很得意。嗯、但是这个，呃、这个。
2: 处境里面是，我怎么说呢？这个不完全是领导的处境啊，这个还是你对一个内容的理解和判断的酌情、哎。我简单粗暴
3: 点总结，嗯、我觉得是啥呢？啊、哎，撒鹏飞对这件事情的满意来自于什么呢？就是说，你当你的个人的成长匹配了你年龄的成长时候的满意，其实很简单的一件事当你怎么缓解怎么缓解年龄焦虑呢？哎、因为。你的个人成长跟上你的年龄成长了，嗯、那你这个焦虑就不会那么严重。嗯、是。当你时常体体会到没跟上，那你那你肯定焦虑啊。是。嗯
1: ，我觉得这我我我现在还在想桌的这个问题，嗯、我觉得桌的、这个、<笑>这个问题非常的重要。嗯、你知道吗？这这个世界分两套桌的系统，一套是宴请，当。你在那个氛围里面，嗯、我不是评委，我
2: 照着，照着，照
1: 着。当你在那个氛围里面的时候，其实你是提供帮助的人，嗯、因为他并没有真正的一个架构或者怎么样的产生，相当于是有人，呃，做东宴请了你，你上了桌，所以你能感觉到某种意义上的平等。那我因为我也有过这样的过程，嗯、首先我对这个过程非常的不 enjoy 啊。Uh, <笑>因为也参加过很多行业大会或者是怎么样，也有同行业的人啊组局什么的。在我高光时刻的时候，我也是呃上位者会被请到呃很好的位置上的。我当时我就不觉得喜喜开心快乐或怎么样。别人说哎你怎么怎么样厉害，甚至有很多呃捧我的话，我也不觉得快乐。就是我的这个专业性，当然有可能是因为专没上对啊。比如说如果是一个做那也不行。我就，我仔细想了一下，我就是对这种集体。群体性有一个很大的基数，大家再从里面找出公约数，嗯、在最大公约数的这个前提之下，跟你个人的数值做匹配，嗯、发现你是到底高还是低，我就整个对这一套我就不行了
3: 。不喜欢，呃，常规社会框架下的那个权力序列的对
1: 我就是对权力结构非常的厌烦、讨讨厌，甚至有一些恶、嗯、恶心。不、嗯就是，就是这实话说啊，嗯、这是一套系统，嗯、因为这我。就算是在权权力序列里面，也有一些不同的人物关系嘛。那宴请系统是一套系统，真正的进入到一个呃有机的呃组织结构里，组织架构里，它又是另外一套上桌的系统。你就会发现，很多时候跟你出门做客吃饭的时候就不一样了。就你回家吃饭了之后，你就会发现爸爸妈妈、爷爷奶奶都在那儿。你虽然你很厉害，虽然你当时超出了最大公约数，但你仍然回到了一个由、哦、权力结构由一个。潜规则和明规则共同组织，就是共同构成的一个大的编织的网络所构成的这个桌子。你那个时候，你就不一定那个时候你的点儿就不一定争了，你知道为什么吗？因为那个时候听话的人不一定是那个人了。我我今年也有很大的感受，对谁说话是非常非常重要的一件事儿。谁在听你说？我也有过非常多的时刻，是我可能跟中层的人说，或者是说在外部跟别人说，或者是在外部跟高层的人说，我就会发现。我的话好能被人听进去哦， oh. 我大家好尊重我的发言。等我真的进入到了一个内容桌的时候，就完全不是一回事了。所以我是非常开心和非常的。坚决我自己能下桌这件事儿。我我刚才不是说了吗？我二零二二年的生日是在甲方公司过的。那个甲方我今年又见了一次。当我不再是他们的乙方了，当我变成了一个另外的身份。我当时是以一个呃有营营销经验的 KOL 去的，而且是女性视角比较好的这么一个人。那他又是一个女导演、和女编剧，再加上两个女主的这样一个电影去的时候，这个导演听我说话和给我的尊重，比我在。早上九点到凌晨三点，连续八十天坐在那里，给我的尊重要强得多得多。我变了吗？我没有变，我只是位置变了，我人是没变的。嗯，这就是外部宴请和内部操作和执行上面很大的区别。我不是打击你，我是啊，嗯,嗯，我就是说这个事儿。当然，我发现了这个事儿了之后，嗯、我更高兴了。我觉得、嗯、那太好了，你就永远处在那个位置就好了。你就是不要试图去进到那些进到那个系统里面，用你不擅长的方式试图去打破某种阶级序列，大概是这样。所以今年如果说二零二三年有什么、嗯、这个事儿，是我之前真的没有想过的。但是二零二三年我发现让我很快乐的一点就是，当我决定下桌，我就发现这个世界上除了桌子还有很多别的地方，就是这样。怎么把怎么把两个杯子聊聊停了？没有啊，哟、嗯
3: ，反正这个事儿我没体会过，他更没体会过。嗯，因为他说穿了，其实就是你离开了就会主流的
1: 。对我真的是一点框架，我一点都不能在主流里待着。我在主流里待着我，我就我张不开嘴，我跟不上溜，嗯、就是那种感觉。然后、嗯嗯哦、我硬着头皮待了好多年啊，导致我有很多的失败。嗯
3: ，但是很多人，我觉得包括我，可估计也包括桑梦飞，其实成长的一部分也是越来越。熟练的在社会框架里面生活，这也是成长的一部分
1: 。你们喜欢社会框架，我觉得这是一个很大的前提
3: 。我觉得不是喜欢，就是习惯了。在这个过程中，你能找到，呃，怎么样对自己有利，怎么样让自己舒服，怎么样习惯这个过程
1: 。你是习惯还是喜欢？你自己想想。
3: 我不喜欢，但是我习惯了
1: 。如果你真的不喜欢，谁痛苦谁改变。如果你真的不喜欢的话，你早会早就会变了呀
3: 。但是这样。我的不喜欢不是我的不喜欢，跟你的不喜欢不一样，
1: 程度不一样
3: 。不是你的不喜欢是对整个这个框架的一种厌烦，我的不喜欢只是因为我的位置还不够好。我如果位置足够好的话，我可能很喜欢。所以，我如果在价值训练里面，我在顶上，我可能开心到不行。你知道吗？你如果到顶上，可能在顶上你也厌弃这一切。我不喜，但我可能不是，我可能是往上走了，我就哼哼，老，你这你懂吗
1: ？我懂，我懂，还是喜欢当领导。对，桑红梅也是喜欢当领导，我发现了。嗯，对我真的是不行。我曾经有过一个时间节点，那个时间节点就是当时自媒体做的 MCN 做的还不错嘛，完了不就是去巴黎时装周吗？哦、我当时在时装周上，我就在想，这一切都不是我想要的，就是那种特别设门槛特别强调啊，我真你、嗯、谁是头牌，谁是次牌，谁是特别讲究咖位，特别讲究咖位，特别要按论资排辈的所有的东西，嗯、哪怕它再华丽再好。我都觉得很怪，那，因为我觉得啊，虽然不是顶尖不是头牌，我不是跟谁谁谁坐一起了，就也许到那块儿了之后是另外一种风景和另外一种感受，但是我当时已经处在很塔尖的位置了，他因为只不是那个尖儿，但是也比较是比较上层嘛，我还是不行，我后面我就意识到了，我是一个无产阶级。
3: <笑>我的心
1: 始终是无产阶级。你是真的无产阶级。我是我的心是始终是无产阶级的心。我所能感受到的问题，我所在乎的事情，我所价值观的投射，真的完全都是无产阶级的事儿。既然这说到这儿，我们就直接开始说二零二三年我们自己觉得最爽的地方吧。咱实话，咱用最简单的话说，就是最爽。我二零二三年最爽的地方，其实就是我选择了一件真正属于我的事儿，并且给他。做下去，做完了。谢谢老师。我觉得有点像推翻了别人的桌子，坐上了自己的王位的这种感觉。虽然这个国度只有我一个人，但是我觉得自由，我觉得我快乐，我觉得我不低级。我说实话，我在那种桌子上的时候，无论我是处在哪个位置，我都觉得我是人下人。真的？为什么？因为一旦你处在这个位置，你就知道这个世界上，你就认同一定有人是人上人，压力一头。Uh, 嗯，所以我说我是真正的无产阶级者和共产主义者，我不喜欢有任何人，在我的头上和在我的脚下，我接受不了。嗯，
2: 那、嗯嗯
3: 嗯啊、你说你二零二三
2: 年最爽是？就如果是也，如果要说二零二三最爽的事儿是，那
1: 领导不是不是不是不是
2: 不、嗯、是是是二零年决定要离开之前的公司，到现在这二零年二二二年二零二三年最爽的事儿，其实是因为二二年做的决定，嗯、啊。真正的这个决定，啊啊、但是这个事儿。是二零二三年验证的，因为当时对于我来说只是一个决策，但是这个决策后来给我的感受和体验是二零二三年这个过程所检那个认证的。那我问一个题，那万一你们这个商场一开
1: ，结果
3: 就是封，就是没人来，怎么办？那你会你会推翻你
2: 今年的验证吗？不会，不会，那
1: 是他领导操心的事对，而他做。所有的设备，我我的
2: 我的过程是完成的，他
1: 充分的体现出了他的执行能力、判断力和能，就是他充分体未体体现了他做大副的能力。至于船开到了冰山上，那是船长的责
2: 任啊！对对对对，就是这个意思。这个领导他们好
1: ，我跟你说，我之前就很喜欢当二把手的感觉，就是这样子的。我就是特别希望别人来 carry 我，是因为我懦弱，我不喜欢负责任。啊，但是。呃，一旦开始要对自己负责，是非常压力非常大的。
2: 对，我现在就是想到，如果我是老我老板，我换人受不了
1: ，受不了，出息也不过如此，我是商
2: 人，出息也就这样，受不了，感觉明天就要死。因
3: 为你让我当兵，我也不当
1: 。是，你知道压力太大，受不了。我以前算算过命啊，我以前算命，那个人就说说，哎，我我能当老板。我就问他，我说是大老板、中老板还是小老板？那个人仔细想想说小中老板吧。我当时我就有点不高兴了，因为我觉得我应该是当大老板的料子。啊、然后那是我很小的时候，就年少轻狂，啊、事业刚刚飞腾，人在一个很、嗯、很膨胀的状态里，我觉得中老板，我不得上什么福布斯啊排行榜，跟那些什么马姓的、啊、什么张姓的人谈笑风生，董姓什么的，嗯、我就会有这种想法。说实话啊，嗯、那时候真是膨胀的不知道哪里去了。随着时间的发展，逐渐呃有自我认识的时候。嗯又算命，别人说你能当小老板，我心说好呀，能<笑>当小老板就不错了。有这种感觉，确实没什么大出息。人要对自己的出息的程度也是要有一个基本的判断。对、嗯
2: ，关键是现在让你去干鱼的那些事儿，您明天就死掉，<笑>明天就死掉，对呀、啊，干不了一点儿，就是恶心，恶心，恶心就要摆布这个，运筹那个，
1: <笑>对，<笑>明天就死掉这茬儿。我二
3: 零二三最爽的估计就是疯狂的旅游了
1: ，讲讲、嗯、讲讲，特别爱听这段。嗯但
3: 是怎,怎么怎？你是说疯狂旅游给我带来什么新精神的变化吗？当然是
1: 我们没聊到变化呢，嗯、咱现在聊客观事实就行对
3: 呀、啊，咱其实好像可能每年出国出差频率跟这个差不多，可能。嗯比也就五次变四次这种这种区别吧，嗯、但是、啊、往年会累，往年到了就是年末就会觉得千万不要再让我出差了
2: 啊、呃！太高的频次是一种负担
1: ，哪怕去的地方非常好，我你非常喜欢
3: 。对啊，嗯、我甚至今其实今年也稍微有一点点但就不细开讲了。但是今年反正至少到了最后，你们会觉得啊，今年出去这一趟太累了。嗯、你还在回？对，就是那个开心演过了疲劳。嗯，你、嗯、看世界感觉掩盖了疲劳
1: ，而且还在不停的反刍，是不是
3: ？对，而且确实是去的这几几个地方都蛮不错的啊，都挺好的，去过的地，就是以前去过的地方、就是、重去的有新的快乐，要么就没探索过的，就是这种开心。那没给
1: 你什么新的指引吗？比如说让你决定做一些旅游博主之类的？
3: 就是我我本来是想做的啊，这怎么怎么这样有点泛滥
1: ？<那>因为我以前是，<那>我决定你二零二三亚要做刘要做旅游博主
3: 。<笑>我没跟你们讲过我为啥觉得要要做旅游播客了吧？因为我以前觉得这件事情是 totally 不成立。成立对，不，我以前觉得不成立，有几个小事影响了我。首先是最后这一趟，这一趟不也都是博主吗？竟然，我我也跟你们说了，竟然那个就是那两个脱口秀演员跟他们的交换，就跟他们就兑换的东西，你请你们两个人玩这一趟之后，要的就是这两个人在播客上聊到，甚至不是说为了南非彻底聊一期。聊到，嗯，就
2: 会，我就突然觉得，卧操，播
3: 客的商业价值能这么高吗？对，因为它
1: 是高
2: 净值人群，对，而且而且，嗯，它不仅仅是，呃，旅游这种类型，因为就是我有些同事，他们比如说去东京，或者是去欧洲这种，他们会提前在。小宇宙上面搜相关的城市内容，因为这个东西它可能能够帮你开辟一些新的感知角度，而且这我觉得
1: 它比小红书强，因为它能够帮现在变假了，
2: 因为别人这个其实就是它能够给你一些新的感受视角和一些触角，你你就是带着这种被种下去的触角和手，你出去你也能够感受到更更丰富的东西。
1: 既然说到这儿了，我们就聊一下吧。因为二二零二三年对我和菲菲来讲非常重要的一件事，也是做播客虽然。最开始的时候很高兴，嗯、是因为有很大的流量涌进来，就
2: 是反馈非常好，<对>正向反馈非常好。常
1: 好嗯，后来呢，一方面是客观上的反馈没有那么好，另外一方面是我们自己也觉得我们的语言系统在老化，我们能分享的东西少，所以也陷入了一些僵局。但是总体来说。呃，这个过程我觉得对个人成长非常有帮助。是，我觉得菲菲，我俩都觉得三十岁是更好的十八岁。三十岁、三十一岁这两年变得更聪明了，跟这件事情有关系。嗯、就是当你变成一个主动输出者，嗯嗯、是你在想你自己的内容，就是你为自己负责任，嗯、甚至你允许用创造来为难你自己。嗯、到时候你会变成不一样的人。所以二零二四，你决定
2: 要做女游不可
1: 。二零二四，你决定改。别别别，没有没有，嗯、就是真的决定。我们说说真的决定嘛。二零二四年
2: 要做的决定，感觉没有那种很大的决定耶。
1: 你不是说要健身啥的？对
2: 要减脂，是真正的要减脂
1: 。呃，菲菲要减完脂拍裸照啊？对，嗯，然后学吉他。妈呀，咱们几条
3: ，确实是很年轻啊，这都是二十二三岁的内心的愿望。那真
1: 的吗？我也想减脂。不是，那关键是我的目标也没有办法变成
2: 要在成都买房子，要
1: 不是这样
3: 的是就
2: 我没有，对我来说没有啊
3: ，就是。什么年龄段的人估计都为都会想，今年我要变瘦，我要拍帅帅的裸照， uh huh. 当然都会有。但是真的采取行动的，可能只有二十二三岁的人。他
1: 们
2: 我会采取，我也采
3: 取，<笑>会<学>他
1: 会在三十三岁的年，三十二岁到三十三岁
2: 的年
1: 采取<笑>，因为你的社会时序本来就慢呢，慢<笑>人家十年
2: 也很合理吧。<笑>但是你你说，你觉得这话说回来，你觉得这是三十三岁的人有这个念头不采取，是他的生活容量的问题，还是意愿能动性的问题？一起
3: ，我觉得是都有是一起作用的。一个是就是
2: 没有那么有冲劲其实就是，冲劲也
3: 没那么足。其其他就是生活的惯性对他的束缚
2: 重，重要性也没那么高。嗯、<对>确实，我
1: 觉得主要是重要性
2: 没那么高。嗯、这一，就这这,这个回来，带我想就是，首先就是我觉得这个事的对我来说吸引度是足的。它不太是一个简单的，一定是能够我这么回想，就是如果这两个事做到，配音是能够带来巨大的愉悦感的。它不是一个小事儿。再其次，就从，呃，容量上来说，我觉得还是要意愿放在第一位。客观来说，容量我觉得和其他人的三十一二岁的生活的容量，除了结婚生子要照顾家庭那个，另外啊，就是如果你是单身生活，或者是嗯，要面对一个相对嗯不自由的职场环境的时候，其实我觉得生活容量差不多。所以这个东西也引一些引,引起了我今年的一系列的问题，因为今年又客观的被推到了一个生活容量的。一个事情上面来
3: ，你的意思就是说明年不干这事儿，你就觉得明年好像没干多少事儿。对对
2: ，但是我其实也也有就会觉得每年要尝试一点什么的这种迫切感，嗯、不能白
1: 白。嗯嗯、对<是>我我其实我有这个迫切感。对，主要就是时间利用率的问题，嗯、因为正常我们之前不是说了白天人你的和晚夜晚的人的区别吗？正常白天人他就是有一个大的呃你要做的日程放在那块儿的，嗯、因为你就是要上班。用你的。呃，每一天我们就按每一天来算吧，二十四小时，嗯、这是非常非常公平的。嗯、其实我们做的所有事儿都是如何将自己的时间资源利用起来的事儿。嗯、那你的时间相当于有一个非常固定的放在那里，嗯、但是你还有除了睡觉和呃你正常的作息和正常的这个生理需求以外，你、嗯、需要花费的时间，你总会有一段其他的时间，嗯、你决定你要干什么。是，就有的人会把它。嗯，放在那个赚钱啊、做副业啊上面的，有的人可能就是休闲娱乐或者怎么样，或者社交、社交或者说谈恋爱，因为我觉得谈恋爱其实是个日程，它并不是一种感觉，也不是一个关系，它 just 是个日程。的业。呃，对，在我在我看来，然后你就是要决定这个时间是怎么用嘛，对不对啊？我今年在想二零二三年的这个命题的时候，因为我都是以事儿为主，我事儿我先想了一波之后，我就在想遗憾嘛。因为今年我主要做的很多的事儿是：第一个，我是开了个店；然后第二个，是我写完了一本小说；第三个是，我做了一个播客。其实这些事儿都是相当于你时间用在哪里。然后我就在想，呃，这三件事首先我都非常的喜欢，非常的高兴的点就在于，这是我、呃、真正想做的事儿。真正想做的事儿是我独立启动完成，而不再像以前一样只能等待别人向我伸出手，我搭上那只手去做二把手这样子的事儿。我不再恐惧独立完成，我不再恐惧自己做事，不再恐。去坚持把一件事情给做完这件事，所以其实一方面是事本身带来了一些成绩，另外一方面是这个事呃做事的方式的改变和结果上体现出来的那种差异性，让我意识到了我找到了真正属于自己的喜欢的方式，我非常非常的舒服，非常非常的爽，我就很快乐。嗯，同时我也在这里面感觉到了一个属于我自己的二零二三年的独家咒语，这个咒语我也想分享给。大家，因为我觉得真的特别特别打动我、啊，就像菲菲说，我很容易激荡吗？我到现在一想起这个咒语，我都非常激荡。为什么不立刻开始呢？就像刚才菲菲说，说你在等你的三十岁，对不对？你好像只剩下了等待。我今年完全不是这样的。我今年二零二三年马上要结束了，我要抓紧时间，在这些时间里面，我要再把做完点什么事儿，再做完点什么事儿。这种感觉，同样的，我又发现有点遗憾。我的遗憾就是，我觉得我没有把。时间很好很好的利用起来，就比如说，嗯，我今年上半年加年终吧，啊、呃，不是做了衣服，写了小说，一直到呃十月份，其实都还在处理这个小说还有衣服的。尾巴的事儿，包括在启动新小说的大纲的事儿，就是这些。我就觉得我有点太累了，就、嗯、我觉得我有点真的是负荷到不行了。再加上那会儿
3: 还在泰国，对
1: ，再加上十一月、十二月份我身体出了问题，嗯嗯、身体也挺虚弱的，就每天都在睡觉，嗯、每天睡觉睡得都有点夸张，要超过十四个小时。我自己在想，有可能是因为我在吃药，嗯、有可能是因为我做体检啊，包括呃、嗯、很多就类似于手术的术前检查什么的，抽了很多血，这都是有关系的嘛。嗯嗯然后加上身体本来处于亚健康状态，再加上呃之前的事儿确实压得我挺累的，所以我十一月份、十二月份真的是没做什么事儿，就主要主打一个休息。嗯，但是这种休息，我不知道是不是咱们老中人的。特点明明你好像就羞愧了啊，羞愧了，呃、了躺着。我因为我是休息，我是真纯躺着，我就是三万飞的形容说物理性的、嗯四，四四肢压在一个平面对，贴在一个平面上。我是这样子休息的，嗯、时间也会过长。休息第一天，开心快乐舒服，说好久没有睡得这么饱了，因为回想到我去之前还有从早上九点到凌晨三点持续八十天这样干活的经历，嗯、所以我觉得非常的。
3: 爽、呃啊，可
1: 以啊啊，可以，休息一周啊，还是精神饱满、快乐、开心。休息到第二周，我就心里面要开始慌啊慌。但是你知道吗？你的那个做事惯性被打断了啊，你重新再调动起来又非常的困难、啊。是，我每天都在想，我今天要干个什么事啊？一睁眼午睡又又到六点，你、嗯、午睡经常。嗯
3: 你可靠一会儿，嗯、靠
1: 靠到下一个必须得休息的时候。对，就是类似于这种，嗯、一天只剩下吃饭、睡觉，偶尔的工作这样子，嗯，我觉得不太行。所以，我就是意识到，哦，我虽然我可能二零二三年比较满意的事儿是通过事情的完成来体现的，但是遗憾的事儿却是通过说时间没有利用好来体现的。其实， <Okay. S 2> 哦，就是时间怎么用的问题。无论你总结二零二三年，还是展望二零二四年，你归根结底在评价的是你自己的时间是怎么使用的，你的时间使用手册到底符不符合你自己的意愿吗？就包括我们刚才说，我决定你要怎么样，我决定我自己要怎么样，其实也都是我当我决定接下来我要把时间花在哪里，就是这样子的。所以，我二零二四年的话，因为有遗憾在，也因为。就觉得之前的做事方式或者说做出来的事情是小有成就的，自己也觉得很满意，嗯、所以我希望能够建立一个更大的生活课程表。要当这人，要当聪明这人，嗯
3: 、越听越觉得<笑>
1: 不行，这也
3: 太难了、
1: 啊。没有，我不是这么强行要求我自己的，啊、我不是说一下子就要做开早八开始，开始啊、我不是这样子的。啊、我是先有一个大的上班时间，啊、就传说中的自由职业和在家办公、嗯、更需要对自己的工作时间有要求。我会先要求有一个完整的整块的上班时间，然后上班时间之外，我先自由和随意一些，一点一点的修正我的模块，变成 J 人。我今年就是要成为 J 人，<笑>嗯，二零二四我要变 J。咱
3: 就是他这个目标哈，就是我自由职业这第一天开始，我就是这么过的。但是你还是相对挺那个的呀，你
1: 追吗？那你这追吗？这一对呀、啊，
3: 我那意思就是说你的目标，我是自然而然。就他就每天
2: ，他就是天使
1: 啊，天使啊，<他>所以我就是很羡慕这
2: 人啊，这人为什
1: 么天使使、啊、然
2: ？你你说的这个就是为什么不立刻开始？他人生永远都是立刻开始。<笑>
1: 我们批人，我们批人就是很难。<笑>你们妈的人
2: 生就是立刻开始。<笑>
1: 你们俩这个话给我打蒙了，不是？不是，我只是说这个入了闲着时间，生
3: 活模式。我是我自然而然就是这个生活模式，是
1: 但是我跟你可能有不一样的点。我觉得李敏豪是属于那种他的生活和工作是非常的有机的，做了平衡的那种，是不是？嗯、而且工作完了之后的李敏豪，觉得自己的休闲娱乐都非常的正当合理，啊、并且是自己给自己找事儿干。<是>我可能对自己有。
3: 天生耻感是吗
1: ？对，这首先我对我自己的 P 属性有羞耻感。<笑><笑>我这辈子最大的梦想就是当……
3: 干嘛跟自己这么过不去啊
1: ？因为你要利用时间啊 ，P 人的时间利用率真的是有点低。我觉得大家同样的，
3: 那也还好。我觉得我虽然是 J 人，生活是你说一种模块化的过法，但我其实，但同时我其实每天给自己留的。自在的时间是比普通人正常更自律的人多的、呃，我只是自
2: 在而已。我我觉得这个问题不是来源于时间、嗯、休息时间和娱乐时间在生活中比重比重的一个问题，<重>而是来源于各个可控不，嗯、也不是可控。我觉得其实来源于现在各个大部分精力是在做下决心这个事情上面来说。啊真的是？难
1: 道只有我下决心,心下决心吗？
2: 因为下决心和决定要不要这个事儿是非常的耗精力的。因为你想，如果你把生活中的大部分的事儿变成了没有这个过程。你要喝个水，你变成力，<十>你立刻就去上数学课，你就是立刻喝水这个事儿能帮你耗。立刻去上。虽然从成果结果上来说，我是上了四十分钟的课，我也休息了四四十分钟，但是客观意义上，我在这儿做四十分钟，决定要去上这个课这个事儿是非常的好精力的。是是，我就
1: 是大部分的时间都在耗，我大部分的时间就是躺在床上。这个事儿下定决心起来干活。
2: 对，这个事儿其实特别特别耗精力，你你就是你生活中非常多的精力被这个事情节省掉了， <Okay. S 1> 你没有就比如说甚至说。周末要不要滑雪？你你没有这种，比如说从周三和周四和周五开始墨迹就说，哎呀，要不要周末滑雪？要不要跟人要约人？要不要提这个要求？或者是要不要把什么事处理到前面玩？你会立刻把这个时间锁定、倒排人、方法、时间，<对>然后把前面的工作安排好。你你没有中间损耗的这个东西我。我
1: 非常不能理解人为什么能立刻。<笑><笑>我觉得你一定要留出预留计划的啊！<笑>你懂吗？嗯、在 d a y 来临之前，你一定有低减。嗯、有可能，有可能是我们做做这个项目规划有做的啊，嗯、因为因为可能要联络太多的人，要提前对齐。嗯、所谓的大厂经常说对齐，嗯、对齐就会花很花很长很长的时间。我对他的问题经常是，我的身体和我的呃意识要对齐。<笑>最大的问题就是对不起。对、哦，嗯、哦，而
2: 这个对不起就是你等于。啥事儿没干，空空耗费精力跟时间，又没有休息到。我懂。然
1: 后一天结束之后，开始陷入内疚和反对我
2: 懂你的意思。其实其实这个其实这个点不是来源于我为我今天干了啥没干啥而消耗，而是平平在在这消耗，空空消耗
1: ，空转啊，空转，对，空转。所以我奇
2: 对。
3: 我当然也会拖延啊，或者什么什么，嗯、但是拖延的当下我的那还
2: 好。你想你要你想拖延的那个空转，把它放大很多很多倍，它变成了一个生活体验了、嗯。我没有拖延，
3: 我真的不会花很长时间下这个决心。我要么就是这个决心确实下了，只是下了一半而已。嗯、我也不会。
2: 担心到底什么时候启动？
1: 嗯、真的，我是永远处在下决心的这个过程中，嗯、你知道
2: 吗？而且这个决心已经下到牙后牙槽都咬碎了，都不是下一吧？没起来
1: 。是，这点我真的不理解。你真的不懂吧？我跟你说，我是这样的，嗯、我觉得我们 T T 一批人就是会这样。嗯、比如说，最近不是在播那个《明龙少年》吗？他是那个龙鹰的。啊中国版，我我我之前就是看龙英给我自己打鸡血，我浑身都已经热血沸腾了，就是我的精神是熊熊燃烧的。但是如果你看我，我就是瘫着，<笑>是这样子的。嗯、其实我觉得我批的程度是有点过高，嗯、所以我有点。我跟
3: 你分析啊、嗯，你先说
1: 。我就是非常非常非常向往向往真人，我觉得真人生活就是我的梦想。
2: 少一些空泛，嗯，哎，
1: 对，多一些立刻。对我现在的休闲娱乐是躺着看韩女自律模浪。<笑><笑>人家是怎么自律的？自律的，我空转，看人家高速转
2: ，一种代偿。代偿
1: 对。你们能不能理解？像我这种人是每一个动作都要做决定。
2: 对，我懂，我懂什么意思。每一个动作，所以其实来说，习惯要培养习惯，因为习惯就意味着非决定，因为习惯就是条件反射。对，就是我到这儿，我就是要这样。我要的就是这个。他甚至变成了吃饭和上厕所也是做决定，不是不是生理机能。对
1: 对，上厕所吃饭该吃饭了。
2: 睡觉、吃饭、上厕所都是决定。对，该
1: 睡觉了。我我我现在能想到唯一一
3: 个就是说，你如果想变成另外一个人，<笑>有什么办法？就是有一个人管你。
1: <笑>我呃，所以我有一个想法是这样子的，我可能会哎，呀，租办公室？不是不是，嗯，我这有点不好意思说，我怕说完了之后就是就是白立 flag， 就啥也没干成。我打算拍我那个。啊！ Oh, 我要用这种行为把我自己的生活给框定住。啊、我还打算开直播，我打算打直开直
2: 播这种打字直播。打字直播
1: ，我今天要开始直播了。我今天说好写六个小时，我就写六小时，直播
2: ，让全世界监督，让全
1: 世界监督我。当然也欢迎你们到我的直播间。有这种直
2: 播，你知道吗？就有那种网文写手直播，就真人长叹气，根本有那种网文直播，我看过，他会弄一个机械键盘，他上面会写。笔民不方便说，正在创作小说。直播内容就是一直直播，他在这敲字，咔咔咔咔咔咔咔咔，非常多人看，啊
1: ，非常多人看吗？非常多人看，有人打赏，是不是
2: 都是你在看的？哈哈哈是哈！打赏？我不知道，反正非常多人看
1: 。我是
3: 有点扎心。一、一姐，那你现在的决定未免我听起来有点像啥啊？就是说明天我要吃包子，<笑>我怎么才能吃到这个包子呢？那我就要自己做包子，知道吗？你对呀，是不是这个
1: 路跨的有点太大？了<笑>、啊？就
3: 是，你可以先从点外卖开始，完了，完了再从。<把>我已
1: 经从点外卖开始了，我现在我我现在每天是这样的，我现在每天通过先看一个韩语自律我浪，<笑>我调动起来，我就起来了，嗯、我起来了之后，因为因为人起来了，人就可以动嘛，
2: <笑><笑>那是你这话说的这<笑>是真的是那个大实话
1: 然，然后我就先做点杂事或者是把我自己的生活。你的状态就清空，完了我就开始写东西了。呃，我是这样子的，我有一点特别特别的好，这一点，呃，我的另外写东西的朋友表扬过我，他说我一旦开始工作，进入工作的状态特别快。对呀，我
2: 也觉得，我确实是这样。比如说今天就没有发现我们到楼下这个事就说明你在状态中
1: 。对，我在状态中，我很容易在工作的时候做任何工作都产生心流。那很好吗？对，所以我进入我是没有阴臭，是直接能进入工作的。我最大的痛苦是什么呢？最大的痛苦是我进入不了那个状
2: 态，因为其实刚刚说那空转的问题，我其实去年也是这样，就是你本来我是一个接人，但是去年千帆五次被客羞辱，说我是个假接人，啊、什么玩意儿？对呀、啊，生活被逼做 P， <笑>
3: 你都空转了些
2: 啥事啊？我就刷抖音，我就说这个状态我，我我其实很能懂，我我去年为什么会这样？两个客观也不是两个客观，两个原因，一个是因为呃。我的
1: 他害怕，他说是客
2: 观原因被骂。对，一、嗯、第一个是<笑>我的老板是一个大批人，所以导致着啊、哦哦、又
1: 来我们批
2: 对，啊、我的老板是个大批人，所以导致着我的工作论证的很多，但是落地了很少。哦、这个状态让我非常的消耗。所
1: 以，我作为批人，我完全能理解，批、啊、人就是要论证很多。哎，而
2: 且我作为他的员工，我只能以他的方式和步调来做事情。
1: 我觉得你老板应该是 T 批。
2: 对，我我老板跟你一样啊，都<对>是 NTP
1: 。我天哪！所以这个事
2: 儿对于我本来的工作的节奏就非常的消耗，而且还有一个问题就是，他跟以前在国企不太一样，就嗯，大系统这个目标定好了之后，是所有人都得朝这个目标前进的。Oh. 现在这个目标是可以以他为意志随便去转移的， oh. 就变成这个结果非常的不可控。Oh. 所以这个状态会非常的消耗。Oh. 但是我现在就是慢慢的磨合出来一套如何去以我比较舒服的节奏又。配合他的这样的一个方式好慢慢和方法，对对，慢慢的，嗯，这个方法也很简单，一直贴脸开大，贴脸开大
1: ，看一下
2: ，这个您说一下，这个您要说，尽量给我反馈啊，贴脸开大，每每天在上面爱他，一直爱他，一直爱他，真的是，我我我做一批粉丝，我觉得
1: 现在就是有点高血压又犯了，一直爱他，嗯，嗯。
2: 一个是这个，这这很好啊，不停的让他来跟着你一起验证和，就是我可以验证，但是我们要。把这个循环加速起来，把、啊、每个周期缩小。<笑>对，让每个周期缩小，甚至是把我很我把很多的验证的内容就提前到前面来。他会很， r 呃，我觉得会好一点，起码我的节奏上会舒服一点。你的我的节奏会舒服一点，变得他配
1: 合你节奏了。
2: 呃、对，让我的节奏会舒服一点。<笑>一个是呃。嗯，所以跟我以前的整个大的工作节奏不一样，这个是我痛苦点之一。但另外一个就是，我大概跟你说一下，我生活除了工作这件事，但是还有一个什么事儿？一个是我每天早上，就是我健身这一年，是每天早上的八点半到九点，九点到公司就差不多是从起床到十点之前这个事儿，我要健身，所以我早上这个时间是被。弄出去了。我夏天其实剪过一段纸，剪纸的这段时间，我是在自己在家做饭，所以我每天晚上还得做饭。接着额外的我的工作，一个是当时从四月份开始到现在要弄播客这个事情，呃，我还有一些撰稿的工作，几乎就是你答应了别人弄一个月要有一次的这样的一个事情。嗯、在其次，嗯，除此之外，还有一呃一些就是行业内找上我的。嗯像刚才说短平快的这些活啊，这这样的一些东西，所以其实你想，我生活中很多堆在一块儿，但是，嗯，他们就是很，严丑无序，我就会陷入到一种明明是很多，但是永远在做决定要做什么事的这样的一个状态，就是在空转，空转的时候就在刷火山电焊跟卷子，大功率对大功
1: 率吧，对，就是
2: 今年就是刷了太多，就会人的状态就会很差。我觉得跟我明显的之前的状态最差的一件是什么？我开始，对于新的一天到来这个事儿，没有什么兴奋度了。我觉得没有到恐惧，但是起码整个人是会觉得有点疲惫吧。我觉得没有到恐惧，但是到有点疲惫。你会觉得整个人被这个节奏和一摊子事儿拽着走，很没有那种精气神儿。然后，其实在这个，其实这个东西就会反馈到方方面面，无论是对于播客这个事情的投入度上，或者是主动思考的这个事情投入度上，在。工作上的一些事情的一个专注度上，它就是全方位的。你的这东西会影响到这个各个方方面其实在这个中间也做过一些复盘等等的这样一些东西。呃，当时就是看崔新龙的规模比较多，他就是比较的一个理念，讲把很多事情不要在后台，他说事情永远不要放在后台，对,对，事情永远拿在前台上面来做。哦、能
1: 做一点是一点，能
2: 做一点是一点啊。嗯，我我我今年看了一个书叫《精力管理》，我觉得其实这个事儿。说的挺对的，他说的人的经历是有四个账户，其实我觉得对于各个,个也有帮助。我在学习对，嗯，四个账户。他说对，他说人的经历是有四个，他说你要做的不是时间管理，而是精力管理。他说支撑你经历的东西是什么东西呢？他说四个账户，一个是，呃，你的体能上的，这是第一个。所以其实，嗯,嗯，这个其实说来就是一些非常地球自转的规律化，就睡眠、饮食和运动这些东西，它能都,都能够帮你相对来维持在一个。健健健康的状态中，他说这个东西是底线，嗯、所以这个东西就导致。所以我这两个月才没干事呢，嗯、因
1: 为我身体不健康。
2: 对，所以啊，那、嗯、另外一个就是，所以什么，一定不要是牺牲你的睡眠时间来突击工作效果，因为这个事儿是肯定是得不偿失的。所以就是你要把你的睡眠和其他的这种正常的休息永远提高到最高级，因为睡觉是最不耽误事的事儿。嗯、只要只要你不是像那种睡十四个小时，但是不要、啊、<笑>不要说因为事儿多就把。要睡八个小时是变成睡成六个小时哦，这是最得不偿失的，就是你第二天一定是没有办法精力。那、嗯、其他的就是能注意的就，嗯、呃，从经济的角度来说，你正常的稍微的多走一会儿和吃节制一点，这个事儿对你精力也是有帮助的。我插一句啊，
1: 嗯、我现在想想，怪不得我这两年觉得我变聪明了很多，嗯、其实是因为我不当乙方了。当乙方的时候，真的是经常是在熬夜做一些机械性的工作，哦、你没有办法，嗯、也没有你客
2: 观的体能这个账户被消耗了
1: ，呃、以及你大脑的容量没有办法做更广泛意义上的、嗯、框架更高更大级别的展开，嗯、这个事儿是很重要的
2: 。在、嗯嗯、另外一个地儿，其实也有延续。他讲的第二个账户是情感账户，这个账户不单单是指亲密关系，比如说你有一个比较相对融洽的原生关系，或者是你能够在见你在生活中有一个稳定的。朋友网络，或者是你跟同事的关系，没有那么的敌对，或者是表面化关系，一切的生活中的健康关系都能够给你给能量。所以，其实你想，你生活中有的时候经济亏空的时候，嗯、可能也是你的情感账户的一个亏空所导致的，嗯、就是你固有的一些关系。瓦解，在瓦解、哦，那不就是我二一年吗
1: ？对呀、啊
2: ，这个是一个客观，这个是情感账户，在第三个，它是讲你的呃思维账户，这个其实就是你讲的这种脑子要动起来，这个就是讲的就脑子越动越活，或者是不要把事情放在后台，嗯、接着嗯不要反复的做决策，就是永远要做行动，这些事情都是你的思维账户层面上的的一个事情，就是你脑子动起来了，这个事情其实是非常的节省你的精力的。嗯、然后最后一个账户也是我们在成长过程中有个体会的，它它是讲。讲你的目标感的账户，我有明确的整理了我人生之后，知道我要做什么，我要为一个什么样的我去奋斗的时候，这个时候能够支撑你的精力。他说，其实，嗯，当你发现你的精力不够用的时候，你就去检查你自己账户，是我账户，这是我嗯生活习惯没有做到，导致我体能亏空，还是我最近的呃生活关系的一些变化，导致了人际关系有些变化，还是我客观上思维上的懒惰和疲惫和事情的。不推进这个事儿，导致我私人账户的亏空，还是我缺少一个真正有的目标感？他其实就是讲的这个东西，不要把东西简单的归纳到能动性、不自觉和哪和哪这个事情里面。对对对，你要去想一下哪些东西是可以补充的。你每一个账户的充沛，它一定都是能够反馈过来给你更强的这样的一个经济支持。
1: 说到这个，我自己刚才也复盘，我觉得我们每个人都可以按照这四个口袋的方式做一下复盘。李聪下班了，李聪也加入来，现在开始复盘，<笑><啦>一会儿<笑>一会儿要考你啊。<笑>啊刚来。<笑>接上
2: 一课完了就好。心先跟干理论的，再做卷子
1: 。还要做，因为第一个是经历嘛。我觉得这个就是我很大问题，也是我说我为什么要变成这人，以及二零二三年我今年喊了非常久的要早睡早起。我觉得这个事情真的是很重要。而且，当你的身体长期处于亚健康状态，并有一些体检以及严肃的这种报告支撑你，更明确的告提示你说你真的有问题了的时候，你就是对这件事情会非常紧迫。所以我觉得我二零二三。应该二零二四年应该能执行的还不错，因为、嗯、我确实是客观上的生病了，嗯。嗯情感、情感、情感，我一直以来都不会有特别大的问题，是因为我是一个呃情感关系比较淡漠的人，不是不是。首先，我没有什么恋爱关系，我觉得这个亲密关系是最最最消耗人的。身边的所有的朋友关系已经非常稳定，在这里我要重点的说一下这一期播客，其实我们又重新录了一次。上一次录的时候，我们就觉得虽然2023年对我们很重要，但是我们却并没有用一种更好的语言和更好的这种结构把它表达出来。但是在录的过程之中呢，我。有一个关键词，关键词把桑鹏飞给打趴了。桑鹏飞当时汗颜。啊、我们当时是定了说，呃，二零二三年最叉叉的叉,叉叉叉嘛。然后我说，二零二三年最喜欢的身份是什么？桑鹏飞说，我最喜欢身份,身份这个词，因为我能当个主理人巴拉巴拉巴拉。然后桑鹏飞就说，那科科你呢？我说，我二零二三年我最喜欢的身份是好朋友。一下把我架到那儿。我列的这个题，我当时在想，二零二三年就第一个是二零二三年最满意的成绩。我觉得成绩已经说完了，我觉身份不能再说小布上的事儿了。我，但是我又同时想到了，确实是，嗯，非常非常感动，因为包括李氏夫妇，但李氏夫妇又是桑红飞给我带来的朋友，桑红飞又是小雅给我带来的朋友。我觉得就是有一种有意在传续的、嗯、对我又是被很多的人物关系所滋养。嗯嗯，这点还蛮正的，我觉得很幸运很，很对呀、啊。我这一点上是个很幸运的人，嗯、我觉得已经不能完全的归结成为我是一个好人。是
2: ，嗯、而且而且你想，就是我们刚开始聊那会儿，就是、嗯、其实你当时。有一部分的夹缝问题也是来源于你当时情感账户没有理顺
1: 。对对对，我的情感账户处在崩塌，而情感账户说实话一直以来是我最稳定的账户，它是有点像我生活的地基，一旦摇摇欲坠，我整个东西都是都出现了非常大的问题。思维账户的话，我觉得这件事情我一直做得很好
0: 。嗯，是，嗯
1: ，我因为我的脑子是二十四小时不停转，我做梦都会在想事儿，这样子的一个人，但是确实是他有一体两面，因为我其他东西做的又不是很好，思维运转。极快，所以我一边运转就是起高调，一边要当推进执行的时候就一直在下下打折扣，所以我这边跑的就相当于我两条腿，一条腿特长迈特快，然后一条腿是瘸的，对，当着时在那块就这样跟，你知道吗？一米七的在那块跟，所以特别特别费劲。这是我思维账户的问题，还有一个是
2: 目标账户。目标
1: 账户，我现在我觉得我是一个目标非常清晰的人了，但是在。二零二三年之前，我都不是。嗯，我只知道我不想做什么，嗯是嗯、但是我不知道我要做什么以及我要怎么做。嗯，并且我一直重复的陷入到一种我明明已经，呃，就是陷入过一次僵局，知道那种那种事不行，但因为内心的恐惧，我又去做了这样子的事比如说，嗯、比如说我做的所有的事我至今为止创的所有业，全都是别人给我发的 offer。别人说你来吧，我觉得把我当人了，给我脸了，给我脸了。而且还有一个很核心的问题，就是这些都是外化的。还有一个核心的问题是，如果别人不要求我去做某件事我不知道自己该去做什么，我不知道我自己该走上哪条路
2: ，不知道怎么找赛道，怎么找方法，很
1: 困扰，很困惑。当然后面知道了，一切都是因为，当然其实我后台是知道的，但是我的前台是恐惧的，是懦弱的，我自己真的不敢启动，所以才导致。我。我一次又一次的陷入窠臼，但是二三年我、嗯、呃比较好的把这件事情给解决了，嗯嗯、我就是有了非常非常明确的目标，而且我觉得是未来的人生目标
2: 。嗯，所以你看一看就复盘下来就。你二四年要做的一个就是要把身体账户补好，另外一个就是把思维账户矫正，不要他跛腿儿。对对，其实其实就很稳定了。说
1: 白了就是真人，真人真是人生赢家，你知道吗？他这个东西基因真的是有有有一些特定性的，他的这个随机性确实是会觉得决定人处在不一样的位置。真人是很好的地基，我觉得，所以非常非常感恩真人。好，李松说，
4: 立马话题就转到我。对。第一个是啥呢？
1: 人体，呃，身身身体，李松的身体很好吗？是身体吗？对啊，是
2: 体力脏物，他挺好的，他很能睡，
1: 因为他很 J。对，李松真的很 J。李松早睡早起，我是，但但我二
4: 二年到二三年很大改变是我上班呢。你
1: 以前不早起早睡啊
4: ？以前可以大熬夜和放肆的睡啊，完全在学校因为没有那么严格的作息。哦，你以前也
1: 没有那么 J。
4: 对，我以前也不算。在作息这方面就比较放肆 ，OK， 就随心。但是上班之后就不得不要保证一定的睡眠量，对，因为
1: 他在班真的是蛮的因为通勤很
4: 远，要坐班车，所以说不得不早睡早起。现在
1: 是几
4: 点起？我现在六点半
1: 。几点上班？八点是吗？八点半。你是早八点半，晚五点半，对。说实话，我觉得他的这个班儿是你的梦想，不是是很特别的，就是在北京，北京不太有人这么上班，对，很少，很少，或者是，因为我上的大部分班是呃，或者是十点多，尤其
2: 是媒体公关行业，不可能
1: ，十点半、十一点、八九点下班这样子。
4: 但作息最近就是你们好是一个不睡到八个小时就一整天状态不 OK 的人，但我觉得五六个人小时的睡眠，再加上班车上补的那些不用同不用考虑同行带来的休息，对我的精力的补充还是蛮大的。再加上我中午可以小睡一会儿，嗯，所
1: 以他其实是非常规
4: 律。我觉得非常多断断续续的睡眠
2: 。我觉得是他的睡眠睡眠的能力很好，天生的不容易在精力这个上面亏空，哎、因为你要想。天生有不睡不好
1: 的人，来跟你说，还是因为他年轻。我小时候也是啊，我小时候可以一天睡四小时加半小时加半小时这样子的，一天精力满满的。现在就不行，现在我是不喝咖啡就是掉不起劲儿了
4: 。情感这就是更稳定的，朋友也很稳定的。情感这个是给我很多源源不断的能量。虽然你，你在紧张。哎呀，你
2: 这样，该说的又香。对,对，因为你要想，就是他这种毕业，如果是他他他的亲密关系这个情感账户不支撑，他其实，在生活中要吃很多苦，<对>其实对他会消化会非常非常大，嗯、是是是，啊、嗯，你想，就是很多那种刚从学校进社会，要吃打工的苦，要
1: 吃情感的苦，很容易。嗯<笑>这么说吧，老公不找李文豪这样的，别嫁。回归初心，突然。<笑><笑>真的是我真心实意的这么想的，因为我也有细品过李文豪这个人啊。嗯、他虽然有时候爹爹的，嗯、但是我觉得在承担爹的权利的时候，也在承担爹的义务。而且，其实李文豪在大家的群体之中，没有履行什么爹的权利，<笑><笑>没有赋予什么权利，全是在履行义务啊。嗯、但是还好，他是对于那种自己有爹点的时候。还有点想得意的人，就相当于对也是自我鞭笞型的人，就一直在履行自己的义务。希望有一天能能给傅云点权利，天
4: 赋。但我在想，这个情感除了，爱情、朋友情这些，比如说生活中，比如跟同事的关系、跟领导的关系对，些情感，对呀对呀
2: 。但是你想，你想，觉得是
4: 有哎，会消。我懂了
2: ，因为但是还好
4: ，我觉得这个东西跟。MBTI 好像哦，作为一个 F 人，就想要生活中人际关系的融洽，不得不考虑很多很多的情感的方面。比如说，你对领导的期待是啥？就是你你你以为的一个领导是，比如说
2: 你问他不行不行
4: ，能？我
2: 懂你的意思，你就是说这
3: 个账户在
4: 你这就是容易波动的
2: 。这这因为就是这个意思，我发现过个就是，虽然现在主流的价值观是。你就是一定所有的话题都是不提倡跟朋友做朋，跟同事做朋友，这是一定是一个主流价值。但是你要做敌人呢。但是你一定是你的朋友，他能够帮你的同事，他能够帮你 backup something， 甚至是对你们能够,能够能够开展一些真实的工作外的活动。这个事儿一定是能够给你工作带来精力的，我真是有体会啊！大家太
3: 常说。好像在工作环境里边要封心所爱，要就是说做一个自己独立人，做一个工
2: 作机器，但
4: 其,但其实不是这样的。对，但你其实我完完全全的感受到了工作环境里的<对>人际关系。就是，其实按我的个人经历和我所在的这个行业，我跟我们部门的同事应该是封完全是岔开的路数，嗯、就完全没有任何生活上的交集的。嗯、但是如果你抱着这样的想法在生在工作中跟他们交往的话，你就会。这这也看，不来那也不看不来，你就会非常的被割裂在一个集体里面。嗯、但是如果你就整个人，嗯、整个人就是改变你的策略之后融入他们，你就觉得，哎，有时候跟他们开一些他们的世
2: 界的玩笑
4: ，玩笑，或者说意思的，讨论一些你你内心其实觉得很无聊的一些话题。或者话题，你就建慢慢的建立了一些，就是跟同事之间的关系<吧>上面的情感。感情感情有时候遇到你有不会，或者说你有紧急情况，他们能支援你，或者说能帮助你吧。第三个是啥呀？思维，思维，我感觉比较匮乏。可能因为他
1: 是 S 人
4: <笑>，<笑><笑>就是太专注于当下的生活，不太会想很逻辑的、很很形象的问题。
1: 这就回到了李聪思维亏空的这一点。问他为什么选择这一行？因为他本科学了这一行。为什么本科学这行？因为调剂过去的。某种程度上也算是一种路径，觉得啥来着？目标，目标，
2: 快乐生活也是目标哈
1: 。当快乐两点
2: 。目标，快乐人气也是目标。要
1: 么我决定
4: ，我决定他目目标有点像愿景。是。公嗯、呃，就有点像生日许愿，今年要怎么
2: ？他的目标很短，他的目标很具体，很短平快。
4: 所以说我的工作要怎么样，我的亲密关系要怎么样，没有说
1: 。很下一步
4: 。对，没有说我的人生要怎么样。我
1: 觉得你不是愿景，嗯、我觉得你这就是下一步。<笑>愿景是我的人生要怎么样，<笑>你是我下一步希望怎么样。嗯、我希望今年2 0 2 4年平平安安、<笑>幸幸福福的过，跟老公度过几个浪漫的呃日子，嗯、跟朋友有几次什么。我的目标有点有点
4: 像我们在四面佛许愿的时候列出来的。非常具体而细节
1: 的是，甚至带数字。
4: 对对，一定要带那种
2: 。那那那，其实他这种目标也不容易亏空啊，他只要可见不亏空，他只要生活能够给他正向反馈和这个目目标到位，他就不亏空啊，他就很满足，他就每天起来生活好幸福。对呀
4: ，生活生活好好，实。目标走了一步。对，而且我上班还有一个感受，有时候工作太多，或者说一下子涌来太多的东西的时候，我就有点好累哦。可是当这个工作说终于完成了，我心里哇。干干完了，就有一种在心里打了一个小对勾，然后很很雀跃的心情。还还好，那个难什么难难过什么那个关关难过关关过，对，就心里这样鼓励自己。目标
2: 目标是 Q Q list 一直在打勾。好，你们
4: 好
3: 好的。啊，我四个账户就是都底子就都 OK， 我就我就是你说完这四个我就看，那我这四个账户就就是底儿都在。对呀、啊，这都有一个比较稳定的、很难碰到的底儿，然后在上半部分，每个都很扎实，
2: 不会太动的，嗯
3: 、真的也还可以，感情也一直不错。嗯、完了之后是思维，思维我也是一直，反正我觉得我是一直在做脑子的人。嗯嗯、完了之后目标。就就你刚才说的，其实就是我，我对自己人生的目标其实很简单，生活不好啊，能够过好日子，
2: 就是日子能每一年每一年比
3: 前一年好一点儿就可以了，每一
2: 年有一进一步的欢喜
1: 。你知道复利吗？复利这个概念，每年好好是百分之十，等十年之后就好了百分之好几百呀
3: 。我我真的我就是我现在人生的进程跟我的这个基本目标也是匹配的，每年好一点儿就可以了
2: 。康菲呢？我，所以我去年就是很大的一个问题，来源于，呃，首先最大的就是我以前从来没有出现过问题的思维账户出现的问题，由于领导的做事风格和节奏和事情堆堆上来太多，导致着我的整个思维账户不是我过去的人生中一个比较熟悉和常态的一个运转模式，在这个情况下，我在挤占我的睡眠啊，同时，而且你
1: 是用刷抖音挤占我睡眠，对，咱们必须得提，是谁、哦、现在都在刷抖音？<笑>
2: <笑>所以，<笑><笑>所以就是由思维账户就波及到了我的体能账户的一个问题，所以在这样的一个情况下，虽然我的情感账户相对来说一直比较的稳定，虽然就是我不是那种谈恋爱就是要哇哇谈恋爱的那种人，但但是就是因我的朋友、家庭和同事关系还是都是比较融洽，的，没有那种严格的、严重的情感账户的一个问题会非常的困扰我啊。接着就，嗯，另外就是导由于我的体能和思维账户出现问题。导致着我有一个目标账户的时候，我没有去用这个目标账户，啊、导这个东西一直悬置在这儿。啊、所以我其实我它对它会影响你确定你到底要啥目标。我 go for 这个目标，嗯、就是所以就是去年的你这么拆一下下来，所有的问题都是来源于这儿。所以就是调整有一个账户。<笑>因为不
3: 太需要，而还比较稳定，剩下三个账户就是亏对对对，对对
1: 哎，我说一下，其实我觉得你不是目标账户出了问题，嗯、我觉得是你的思维账户出了问题，嗯，嗯导致动摇了，对，动摇了，觉得<对>匹配不了我的那个目标。你真正的问题是。你把那些小事和要完成的 to do to do 当成了你的目标啊！其实你要明白你的大目标是什么。这个跟我之前非常像，我很容易把自己现阶段做的事儿当成目标。就比如说我现阶段做的是这种工作，所以我下一个目标是我再多拉两个项目这样。但其实不是的，你的人生目标的一个更广泛的东西是最重要的。比如说，其实李梦豪虽然很笼统，但他的目标是非常笃定的，叫我要每一年比今年要更好一些，而且是非常实际的。李通也是如此，他的他的要的东西非常实际，所以反而。而不需要有反反复复的琢磨啊、复盘啊、决定啊，或者说建立啊。但我们两个是不一样的，我们两个其实是特别特别需要建立的。我觉得大目标要清楚，再决定小目标要不要接，其实是是不是是。比如说我之前就为什么一直说，就说我们要更主动的去做一些创作上的东西，或者是怎么样，因为如果你的人生目标是主理人的话，那你就要按照主理人来要求自己，什么东西能让你更。成为主理人，你就去做。如果没有对你没有意义，让你成为主理人的话，其实也不用太沉浸于此，因为那些东西看上去是得到，反而可能是失去。因为它有，它是时间是固定的，它其实在是在从你固定的生活之中借来时间。这、嗯、个是我之前。的很大一部分的人生的陷阱，就是掉掉进了这种、嗯、这种里头，是把我要在做的事和决定要做的事儿当成了目标。嗯、而我之所以决定做这么多事儿，是因为我的大目标没定，嗯、我才又要做博客，又要写稿，又、嗯、要呃加入。
3: 对啊，你这还是在借贷啊？对，其实，在从你思维的那边往目标里借。嗯嗯、对
1: ，借贷其实没有目标，把思维里面的小角色的小目标当成了真正的大目标，嗯、才会这样。我之前就是这样子的，嗯、我的大目标摇摇欲坠，所以他永远是空的，我就把我自己下定决心做的一些小决定，嗯、而且那是花了非常非常大的时间<是>下的没必要的决心，嗯、当成了我的目标，就会觉得始终很很空虚。嗯、而我们。定了大目标了之后，其实反而更容易做小决策。我自己觉得，因为我定了大目标，我肯定是要写东西，然后做衣服，做我自己的事嘛。哪怕我接下来还要去做别的，我也肯定也不也不再接别人的 offer， 而是我自己要。
3: 是你这个方向得从那边往这边顺。对
1: ，起高楼，我的目标定下来了之后，我的决策才能快。我的决策就变成了，那我要做 J 人，我可能要我自己的人生课程表。我每一天我的大时间的这个工作完全是我自己做的，就是要写东西，其他的再慢慢往里面填。嗯，是，嗯，所以我觉得二零二四年我们也要好好检查一下我们自己的四个账户吧。是，嗯，好的，那我们每个人说一个，呃、嗯啊，跟自己说，也是跟我们的播客的听众朋友们说吧，说一个二零二四年的祝愿也好，或者是自己给自己喊口号也好，反正整点
2: 总结，整点总结啊，上点总结。嗯，先说
1: ，先,先说，<笑>你先说，嗯，你先说。<笑><笑>怎么还还互相谦让？<笑>先说，我、嗯、先,先说。嗯，二零二四年，我先说吧。就是我之前发了一条微博，我说今年最大的改变就是不再以时间为限制，嗯、然后去呃想我我距离年底还有一个半月，我是不是该休息了或者怎么样？我觉得打破这种时呃固有的时间限制。虽然我们的节目在说二零二三年、二零二四年啊，嗯、但其实。我自己的感觉是，你首先要把呃你的年龄，你今年到底是不是三十岁还是多少岁，呃社会层层面上定的这种呃时间规划，就是时间表，比如说是二零二三年、二零二四年有一个明确的跨年，我觉得这些你完全都可以放弃掉，你只按照自己的时钟去嗯做事情就可以了。你的每一天就是你的每一天，它它在你的生活里面是同等重要的，所以所以我觉得虽然我。有两个月没有很好的做事但是因为身体现在是告一段落了嘛，也算笃定下来了，嗯、所以我的心也笃定下来了。嗯、我最近也是有在好好的工作，嗯、就没有觉得说先等明年吧，我觉得是我很大的一个进步。嗯、也希望大家能更把时间抓在自己手里，不要按照社会时钟跟你说这是调休，这是周末，这是过年或者怎么怎么样。是。嗯、好的，然后谁？
2: 嗯，其其实我录这个播客之前，就是我二零二三年的。年终总结已写好了
1: 。去<了>年看到，一就我去年现象
2: 没有不是现象，嗯、我去年在一个书店里面看一句话，他在上面贴了一句话，是那个米南坤的拿写的，他是写的是，一切都是立刻经历，只此一次，不容准备。我觉得就是有的时候你、嗯、你,你该准备准备，但是就是你跟你刚说就是要立刻出发这个事儿，嗯、不要在这儿瞎琢磨，嗯、一动不动瞎琢
1: 磨。为什么不立刻开始呢？动起来好。啊、你，重大新的一年
2: 。<笑>维持开心现状也是啊
1: ，开开心心，<笑>让我们一起包饺子。
4: 在上班繁忙的上班生活的途中，还是能够保持一定的精力去感知生活
2: 。那你就是有什么全具体的想去哪玩吗？或者是想
4: 体验什么也可以啊？不是啊，我就很很日常，我就说，比如说你上完一天班，你还能有精力去啊，在、哦、比如说在家回家做个饭，比如说还能。精选一个电影去看一看。你们，我其实很多小说已经被
3: 他说了。我大概的意思，我我我对自己的下的怎么说？二零二四的目标和送给大家祝福其实是一样的。二四年大家苟住了，就挺不错的。就不
2: 要在这个不要崩溃，
3: <笑>不要每天哇哇大叫，然后崩溃而躺着。祝大家能够苟住每一天。就是很不错的。就是如果你已经做到这件事了，那你可以再想想新的目标或者怎么样。就、嗯、就是就二四年，大家能活活活好了就挺好。完了之后，能够有稍微有余心，体会生活中开心的事
2: 情呢，尽情的开心一下就不错、嗯。那你自己这种有明确的想比今年更好的具体的，我二
3: 四年真的有放淡一些，因为、嗯、我就是觉得二四年有可能压力会比二三年高。我以前每年是觉得。也，新一年
1: 一定会比前一年好，一
3: 定会比前一年至少多赚五万块，哦、多赚十万块，哦、可能这这种很具体的，对,对,对这种淡然。我今年就觉得，我二四年只要能跟二三年挣一样的钱，哦、我就是
2: 胜利
1: 。具体、哦。<笑><笑>啊，嗯、怎么会这么具体？非常具体、啊，就像他不能理解我、嗯、为什么做事不能立刻做一样
2: 。哎，你们好说这个，我想接下去。我今年不是写了年终祝福，吗？就总结吗？那个大概的结构就是前面也是我在前面讲的，觉得我去年状态不好，认真的分析一下这个状态是为什么不好，嗯、最后客观的喊了一下口号，我把这个分享给孙丽娜，喊了。孙丽、嗯、娜就说：“就是姐，不要为难自己。她”她说：“她说是这个世界太操蛋了，但是大家都在抑郁，不要这么在 PUA 自己了。”不要口号多。对对，就是也是就是，我觉得就是你正常生活也。在啊，在整个势头不是向上的时候，也已经很难得了，就也挺好
3: 。<笑>你,你喊完木喊完口号之后，发现，嗯，其实就算没完全做到也还行
2: 。是喊完木标之后，怕大家在牛，免把这个桑飞这个大卷逼，<笑>这公贼，<笑>干嘛？没事没事。没事嗯、其实。普通人说的两个主播都是大卷逼
1: ，我真的不卷。<笑>我
2: 觉得你卷，你是对是另外，我觉得卷逼不是那种客观意义上对于世俗神就卷。对我们，我们俩鼻
1: 子全部都要打
2: 。哦，对的，我们说的就是卷这个事儿，不是是因为我们俩都是给自己较劲的人。对，你是你也是、啊、都是
3: 很要强的，而且不要好像任何一年都不要虚度，任何一年。一年都有新的变化，都有新的成长。这个我对变化
1: 要求非常高、啊。对，也
3: 、嗯、
2: 就是持续持续的在跟自己较劲儿。我告诉你，
3: 不是每个人都有这样的
2: 能力。<对>我们说的卷，不是说那种一定得把所有人干趴下，到后面就是这种卷，嗯、而是你在持续的给自己
1: 倒逼自己吗？对，倒逼自己、嗯。就是，所以很多人会觉得我今年一年做了很多新的事儿，是挺厉害的事儿，是因为这一点吗？不是每个人都有。能量，或者说都有意愿，或者说有意愿。当然，当然，当然，当然。你知道吗？<笑>对我来讲，做一件新的事儿比坚持老的事儿要容易多<笑>了。当然，我告诉你
3: ，每一年有新的收获。如果一个人每一年有新的收获，我觉得首先这个人已经是个强人了，其次这个人确实是已经很幸运了，才能做到每年能能这样
1: 。真的吗？嗯、真的，我自己确实是不知道，因为我其实。就像我作为批人很羡慕 J 人一样，我作为一个短期主义者非常羡慕长期主义者。对
2: 啊，所以但是你身上这种就是件儿件儿的这种倒逼自己的，有些事情蛮喜欢，可能想,想但是不能。就你这个特质，一定是有人想但不能的
1: 。就是虽然我、嗯、有效工作时间并不是很长。但是但是你真
2: 的逼到了自己，很有
1: 效。对，但是你真的逼到了自己啊！逼到了啊！懂了懂好的，我很喜欢这个结论。原来是这样啊！我自己不知道，因为我我是觉得那些长期的人才厉害。对，因
2: 为一定是有人不能真正的逼到自己的，他想，但他不能
1: 。疯掉，他要放过自己
2: 。他有的时候甚至是不自觉放过自己
1: ，就是非常非常。觉得不能放过自己的，我确实，我我今天还在说呢。我说，嗯，在创作这件事情，因为创作其实就是我的工作了。我是我决定，我让我自己的工作变成创作，不是说怎么样的，就是我决定了啊。比如说创作就是要为难自己的。好，行
2: 了，这个不能再再
3: 说了
1: 。嗯，好的，行，那就是祝大家放过自己，该为难自己吧。是，
3: 好
0: ，再
1: 见，
3: 拜拜，拜拜，我们要去后门去了。再见。